0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, bevor wir irgendein Bier trinken, bevor wir Ihnen auch nur verraten, worüber wir sprechen, gibt's kurz eine kleine Ankündigung. Wir hatten sie schon angeteasert und jetzt ist es soweit. Es gibt große Neuigkeiten. Wir haben unser Stretch-Goal ein wenig umdefiniert. Wir hatten darüber gesprochen, freie Autoren anzuheuern. Das haben wir auch getan, aber nicht mehrere wie mal geplant, sondern nur einen. Und zwar Wolfgang Walk, der in Zukunft als freier Mitarbeiter in Teilzeit festes Mitglied unseres wunderbaren Podcast-Teams sein wird. Hallo Wolfgang.
1: Ja, hallo in die Runde. Schön dabei zu sein.
0: Wir sind natürlich extrem begeistert. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wir wissen, dass das eine Format, das Jochen und Wolfgang zusammen machen, zu den beliebtesten gehört, die wir überhaupt produzieren. Wir hatten allerdings natürlich noch andere viele tolle Gedanken dabei. Darüber sprechen wir in einer Weltherrschaftsfolge nächste Woche. Jochen, magst du den Wolfgang vielleicht noch mal kurz den Menschen da draußen vorstellen, die bislang noch nicht mitbekommen haben, wer das eigentlich ist?
2: Aber natürlich, der Wolfgang, du hast es ja schon erwähnt, mit dem mache ich jetzt ja seit einigen Monaten das Format Walkthrough. Der Wolfgang ist ein... In der Branche sehr bekannter Spiele, also deutscher Spieleentwickler und äh, Spieleautor, der hat zum Beispiel mitgemacht an Die Siedler 3, an Incubation, an Aquanox. Das heißt, er hat in den, ja, Wolfgang, oder? In den, in den letzten, wie lange jetzt? 20 Jahren an sehr, sehr vielen, sehr, sehr bekannten Spielen, insbesondere aus Deutschland, aber nicht nur, mitgearbeitet und ist jetzt oder in den letzten Jahren eher auf einer Consultant-Ebene tätig, das heißt, er berät junge Entwickler bei ihren Konzepten, bei ihren Prototypen und entwickelt oder schreibt gleichzeitig auch noch an Spielen mit, zuletzt an Phoning Home. Habe ich das halbwegs richtig zusammengefasst, Wolfgang?
1: Ja, seit äh, 1995 äh, bin ich da äh, professionell tätig, also so, dass ich dann tatsächlich mein Geld damit verdiene. Seit 1991 war das hobbymäßig. mäßig das ist ja schon ein paar Jahre.
0: Wunderbar. Und äh, ja, alles weitere, wie gesagt, wir versuchen, und ja, das ist der Plan jetzt in der kommenden Woche nochmal eine Weltherrschaft aufzuzeichnen, da sprechen wir dann noch ein bisschen ausführlicher darüber, was wir alles so vorhaben, was wir uns so vorstellen. Auf jeden Fall die wichtigsten Eckdaten, meine Damen und Herren, Wolfgang Walcker ist auch ab sofort dabei und wahrscheinlich im Juni dann schon mehr von Wolfgang und wir wissen alle, von einem guten Mann kann es nie genug geben. Meine Herren, wir haben diese Folge schon mal angefangen, da haben wir Bier getrunken. Ich erinnere mich ein wenig wehmütig an einen Baltic Ale, das mir Malte geschickt hat. Jetzt müssten wir wegen technischer Probleme aber diese Aufnahme in den Vormittag verlegen. Ich nehme an, die Biergespräche fallen heute kürzer aus, oder Jochen?
2: Ja, zumindest von meiner Seite aus fallen sie sehr kurz aus, denn sie wären eher Kaffeegespräche. Wobei ich höherer Kaffee trinke, nämlich vom Dominik, der mir vor nicht allzu langer Zeit nochmal ein Care-Paket des guten Ibiza-Kaffees mitgebracht hat. Und der ist nach wie vor fantastisch.
1: Ja, ich habe hier auch einen schönen kolumbianischen Südhang. Das ist, das ist sehr lecker.
2: <lacht> da steht jetzt aber nicht wirklich drauf, dass der aus dem Südhang ist, oder? Nein, natürlich <lacht> nicht. Aber, aber Fairtrade, Fairtrade und Bio.
1: Also,
0: Boah, immerhin, ja. ja. Fair immerhin, Trade, ein, immerhin, ja. ja. Ein Mann mit Prinzipien, das ist sehr schön. Ja, Ich hatte auch ein Prinzip bei meiner Kaffeewahl. Ich trinke, ich glaube, das ist der Herzhafte von Melitta oder sowas. Also es gab es gab's in so einem Ein-Kilo-Paket im Angebot, wisst ihr. <lacht> das war so das Ding. Da habe ich mir gedacht, so, ist, ja.
1: Ist, ist das nicht die Firma, die garantiert nur
2: unter Elfjährige beschäftigt?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er schmeckt danach.
2: Du musst nämlich wissen, Wolfgang, Fairtrade für André bedeutet, dass er so wenig Geld wie möglich bezahlt. Ich finde ja,
0: find es nur fair. Also, das ist ganz eindeutig. Und ich meine, wir wissen alle, ja, man schmeckt das schon raus, wenn so eine Kaffeebohne von Kinderhänden gepflückt wird, ja, dass, dass die nicht so grob vom Strauch gerissen wird. Das hat einfach so ein ganz eigenes Aroma, so ein ganz eigenes Flavor, auch so im Abgang, ja. Ich auch das, glaub, das Salz der Tränen, ja, gibt dem Kaffee ein ganz besonderes Geschmack.
1: Ich glaube, auf Patreon sind wir gerade unter 13.000 gesunken.
0: Ja. Das wäre natürlich schlecht, ja. Apropos <lacht> Patreon, meine Damen und Herren. Wir brauchen jetzt nämlich eigentlich mehr Geld auf Patreon, weil ja, Wolfgang ist ein bisschen teurer als das, was wir uns eigentlich ursprünglich vor, vorgestellt haben. Also ähm, bei der Gelegenheit. Weil ich
1: Fairtrade-Kaffee trinke, genau.
0: Ja, genau, ja, eben. Genau deswegen. Und wenn Sie wollen, dass auch ich Fairtrade-Kaffee trinke, patreon.com slash auf ein Bier, meine Damen und Herren. Ja, Stretch 17.000 und ab sofort kommt mir nur noch eine fair gehandelte Bohne in die Wohnung. So, meine Herren, kommen wir dann zum Thema des Tages. Wir haben uns vorgenommen, mal erstens über die Landschaft an Computerspielpreisen in Deutschland zu sprechen. Und weil einer der bekanntesten Computerspielpreise in Deutschland, der Deutsche Computerspielpreis, kurz DCP, ein Förderpreis des Bundes ist, werden wir wahrscheinlich auch auf das Thema Spieleförderung irgendwie zu sprechen kommen. Und genau wie beim letzten Mal schiebe ich jetzt sofort jegliche Verantwortung und auch die Einführung dieses Thema
2: an Jochen ab, der hat uns das alles eingebrockt. Ha, und jetzt muss ich, muss ich die Suppe auch noch auslöffeln oder wen, das ist ja, das gehört sich hier ja überhaupt Hast sie gekocht. Jetzt hast du sie <lacht> auch essen müssen. Verdammt, ich dachte, ihr esst sie. Nein. Vielleicht mal kurz zum Hintergrund, warum ich mir das gedacht habe. Es gab ja dieses Jahr zum einen den ja, viel diskutierten Skandal beim Deutschen Computerspielpreis. Da hat Mimimi Productions, die Hersteller oder die Entwickler von Shadow Tactics, haben den Preis für das beste Game Design nicht angenommen, haben ihn auf der Bühne verweigert. Das war so ein bisschen die Narration des diesjährigen Preises, die die restlichen Preisträger so ein bisschen unter oder in den Schatten gestellt hat. Und darauf aufbauen vielleicht, oder das als aktuellen Aufhänger dafür zu nehmen, mal darüber zu reden, was haben wir denn in Deutschland für Preise? Nun weiß ich ja von euch beiden, Ihr wart, bzw. seid immer noch in der Jury des Deutschen Entwicklerpreises. André, du warst mal in der Jury des Deutschen Computerspielpreises. Was haben wir denn für Preise? Und... Wie sieht das hinter den Kulissen bei diesen Preisen aus und welche Strahlkraft besitzen diese Preise? Weil von meiner ganz persönlichen Warte als Spieler, also als jemand, wenn ich jetzt einfach mal alles ausklammere, was ich so von hinter den Kulissen von Kollegen, von Entwicklern gehört habe, würde ich ja im ersten Schritt mal annehmen, diese deutschen Spielepreise, die braucht doch eigentlich kein Mensch, um jetzt mal so ein bisschen des Teufels Advokaten zu spielen. Und ich glaube, da würde schon Wolfgang das erste Mal widersprechen.
0: Bevor der Wolfgang widerspricht, lasst uns aber ganz kurz nochmal, vielleicht wenigstens mal so einen ganz kurz den Blick schweifen lassen darauf, was es da gibt. Und vielleicht auch auf die zwei Preise, über die wir vielleicht im Kern sprechen werden. Also, ich habe es schon eben erwähnt, es gibt einmal den Deutschen Computerspielpreis, der ist als Förderpreis gedacht, also er soll Kultur fördern in Deutschland, sieht man auch in den Kriterien des Preises wiedergespiegelt unter anderem. Und der wird getragen einmal von den Branchenverbänden, die steuern Preisgeld bei und einmal eben vom Bund, also von unseren Steuern sozusagen, der schüttet inzwischen ganz manierliche Preisgelder aus, in diesem Jahr so ungefähr so eine halbe Million waren das ungefähr, glaube ich, 510.000, wenn ich das richtig im Kopf habe, es auch der einzige wirklich signifikant dotierte Preis, der an Computerspiele in Deutschland verliehen wird. Der andere, der Deutsche Entwicklerpreis, ist dafür so der Preis mit der längeren Tradition und der ist so der Preis von Entwicklern für Entwicklern, ist also quasi so auch aus dieser Entwicklercommunity, aus dem Entwicklernetzwerk entstanden, der Stefan Reichert ist der Initiator des Preises, ist auch so eine zentrale Figur, was so die Vernetzung in Deutschland angeht, ist auch derjenige, der die, die äh, Entwicklerkonferenz Quo ins Leben gerufen hat. Ansonsten, ich weiß nicht, ob wir darüber hinterher wirklich sprechen werden und wollen, gibt es natürlich auch noch die ganzen Preise, die von den Magazinen verliehen werden, also die GameStars zum Beispiel, keine Ahnung, ich, wahrscheinlich gibt auch die PC Games noch irgendwelche Jahres-Awards an Computerspiele und ähm, da kann man natürlich insofern zumindest mal drauf zu sprechen kommen, weil man sich die Frage stellen muss, ob nicht tatsächlich sowas wie die Game GameStars hinterher vielleicht sogar bekannter, und vielleicht auch Marketing wirksamer sind als diese beiden Preise, über die wir eben gesprochen haben. Das wird man dann sehen. Das ist aber dann zum Beispiel eine Publikumswahl. Also da ist dann eine Online-Abstimmung, die stattfindet. Etwas, was zum Beispiel bei diesen Magazinpreisen auch sehr viel Einzug gehalten hat, weil das ein bequemes Mittel ist, um viel Traffic auf die Seite zu bringen, in der Hoffnung, dass viele Entwickler ihre Community dort vorbeischicken. Das ist so die Ausgangssituation der Preise und auch wahrscheinlich so die, die Kernpreise, um die es gehen wird in dieser Folge, denke ich. Und jetzt darf Wolfgang.
1: Ja, ähm, Jochen hat die steile Behauptung aufgestellt, dass diese Preise letzten Endes komplett egal sind und kein Mensch die braucht. Das hat, das ist richtig, wenn man sich fragt, ja, wenn ich den Preis gewinne, verkaufe ich dann am nächsten Tag 1000 Spiele auf Steam. Nein, das passiert nicht. Ähm, ich denke nicht, dass irgendjemand in Deutschland äh, mehr als 20 Spiele äh, mehr verkauft am nächsten Tag auf Steam, bloß weil sein so Spiel jetzt einen Computerspielpreis bekommen hat. Insofern ist das richtig, was der andere da gesagt hat, da sind die Preise, die auf den Publikumszeitschriften vergeben werden und auf den Webseiten mit Sicherheit wirksamer an der Stelle. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich zum Beispiel, ähm, dass äh, Mimimi, die noch im Dezember als sie auf dem Deutschen Entwicklerpreis saßen, die Hauptkategorien abgeräumt haben, eigentlich komplett, mit Shadow Tactics. Die hatten zu dem Zeitpunkt noch keinen neuen Anschlussvertrag und es stand tatsächlich letzten Endes, letzten Endes waren die Kündigungen für die ähm, für die Grafikabteilung schon geschrieben, ein paar Coder sollten noch behalten werden, um die äh, Portierung zu machen auf andere, von Shadow Tactics auf andere, äh, auf Konsolen und so weiter, aber letzten Endes stand die Firma mehr oder weniger vor dem Aus. In den Tagen darauf kamen mehrere äh, äh, Kooperationsangebote, mehrere Unterschriftsreitverträge an und ähm, Johannes hat letztendlich einen Vertrag unterschrieben, der schon vorher in der Diskussion war mit einer Firma, die schon länger Interesse gezeigt hatte. Aber ähm, es haben sich eben neue Geschäftsmöglichkeiten erstmal ergeben. Deshalb würde ich behaupten, nein, das ist nicht folgenlos so ein Preis. Gerade im Bereich der äh, kleinen bis mittleren Publisher ist es durchaus so, dass sie auch mal gucken, hallo, was haben die bisher gemacht, die Leute, die mir jetzt gerade ein Spiel schicken zum Anschauen. Und wenn da steht, die haben den und den Preis gewonnen, äh Entwicklerpreis, Computerspielpreis, ähm, dann weiß man nicht nur, die kriegen was fertig, sondern die kriegen das sogar in Qualität hin und das ist in jedem Fall etwas, was dann schon mal einen äh, näheren Blick rechtfertigt auf, auf den Vorschlag und das ist meist schon das, was ähm, erste Verhandlungen zumindest triggern kann.
2: Okay, jetzt haben wir über den Entwicklerpreis ein bisschen geredet und Wolfgang hat so ein bisschen erklärt, warum das relevant ist, warum diese Preisverleihung, die Preisvergabe für die Preisträger innerhalb der Branche relevant ist, wie das dazu führen kann, dass man neue Verträge bekommt. Reden wir mal kurz über den Deutschen Computerspielpreis, weil André, du warst dort ja in der Jury, bist dann ausgetreten. Und der Deutsche Computerspielpreis im Gegensatz jetzt zum Entwicklerpreis, der soll ja auch explizit eine Strahlkraft nach außen und an die Öffentlichkeit haben. Der wird feierlich verliehen. Da war die Barbara Schöneberger hat das dieses ja zum Beispiel moderiert, der wurde live gestreamt, dann ist die Politik anwesend, der steht ja auch unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, also war einer der Laudatoren, der entsprechende Minister Dobrindt. Wie würdest du im Gegensatz zum Entwicklerpreis, André, wo du ja auch bist, den deutschen Computerspielpreis charakterisieren?
0: Okay, also ich kann natürlich jetzt erstmal über den Computerspielpreis in erster Linie nur über die Zeit sprechen, in der ich da tatsächlich in der Jury gesessen bin. Ich bin da, glaube ich, 2014 war das, bin ich da ausgetreten, nach äh, langer Zeit, in der ich immer wieder unzufrieden war mit dem Deutschen Computerspielpreis. Ich bin da quasi seit der Gründung, seit Bestehen in der Jury gewesen zu dem Zeitpunkt. Und der Deutsche Computerspielpreis, das war mir tatsächlich ehrlich gesagt, als ich da Jurymitglied wurde, noch nicht in dem Umfang klar, ist ja als Kulturförderung angelegt. Das heißt, es gibt bestimmte Voraussetzungen auch schon, was diese Preisvergabe angeht. Der hat schon immer Wert darauf gelegt, dass die Spiele eine kulturelle Relevanz besitzen sollen. Sie müssen natürlich in Deutschland mehrheitlich produziert werden. Ich glaube, die Vorgabe liegt irgendwie, dass dabei bei 80 Prozent des Ganzen muss zumindest in Deutschland gelegen haben, die Produktion. Und ähm, hat aber auch zum Beispiel Kriterien, wie dass es pädagogisch wertvoll sein soll. Oder dass es zumindest etwas, was die Chancen eines Titels verbessert, ausgezeichnet zu werden. Neben den eher konventionellen Kriterien, dass da eben sowas wie technische Brillanz oder gutes Gameplay etc. Und der ist paritätisch besetzt. Die Jury wird zu gleichen Teilen von der Spieleindustrie gestellt oder nominiert oder vorgeschlagen und von der Politik. Ja, Die tragen den Preis gemeinsam, die teilen sich auch die Kosten größtenteils, also auch Preisgelder und sowas. Und entsprechend dürfen sie auch über diese Zusammensetzung der Jury gemeinsam bestimmen. Das heißt, die Politik schlägt, glaube ich, bis zu 30 Leute vor. Spieleindustrie schlägt bis zu 30 Leute vor. Und dann äh, setzt sich daraus dann eben erstmal diese Fachjury zusammen. Und die Fachjury, das sind immer vier Leute, die auf einer Kategorie sitzen. Es gibt äh, insgesamt, glaube ich, 13 Kategorien, von denen äh, vier Stück mit Fachjurys besetzt sind. Also über die vier über die Fachjurys entscheiden. Drei von diesen Kategorien werden allein von der Hauptjury bestimmt. Und die, du wirst dann als Jurymitglied erstmal für zwei Jahre nominiert und das kannst dann auch immer wieder neu vorgeschlagen werden. Kommst du also dahin, hast deine Jurykategorie, das war bei mir zuerst das beste internationale Spiel, dann war ich später bei dem besten Nachwuchsprojekt. Und ich meine, ich wäre zwischendrin auch noch mal in irgendeine andere Kategorie reingerutscht, sowas wie Mobile oder sowas, wo ich überhaupt nicht zu Hause war. Es war dann aber zum Glück sehr schnell vorbei. So, und äh, das heißt, man trifft sich dort meistens in Berlin, also zum Beispiel auch in den Räumen der USK oder sowas und dann kriegt man die Spiele dort auch alle nochmal vorgestellt. Es gibt ein eigenes Awardbüro, das ist für die Sichtung dieser Spiele zuständig, aber auch eben für die Organisation dieser Jurytreffen. Und dann kriegst du die Spiele dort alle nochmal präsentiert, die sind alle dort, du kannst da überall nochmal reinspielen, falls du mit den Spielen noch nicht vertraut bist. Dann findet eine Diskussion statt und am Schluss stimmt dann die Fachjury darüber ab, welche Spiele sie nominieren möchte. Zu meiner Zeit war es noch so, es gab dann immer einen Abgesandten dieser Fachjury, der dann auch bei dem Zusammentreffen der Hauptjury anwesend war, der dort die Ergebnisse der Diskussion dieser Fachjurygruppe der Hauptjury vorgestellt hat und die Hauptjury trifft dann die finale Entscheidung darüber, wer den Preis tatsächlich bekommt unter Maßgabe, also unter Einbeziehung dessen, was die Fachjury vorgeschlagen hat. Aber zumindest zu meiner Zeit war es so, dass die Hauptjury von dem, was die Fachgruppe vorgeschlagen hat, abweichen konnte. Und da kommen wir so ein bisschen auch dann zu den Problemen, die ich immer hatte mit dem Deutschen Computerspielpreis. Von Anfang an war es erstens so, dass ähm, gerade die Jury-Teilnehmer, die von der Politik bestimmt waren, die haben für mich, äh, sage ich mal, sachfremder Erwägungen in ihre Vorschläge mit einbezogen. Es gab Leute, die gesagt haben, sie können dieses Spiel nicht nominieren, weil hinterher nicht der Politiker XY einen Preis eventuell an ein Killerspiel übergeben kann. Das ist für den politisch nicht tragbar. Und das war natürlich unmöglich, das hat dann aber dazu geführt, dass ich wieder sehr viele hitzige Diskussionen geführt habe. Es hat aber auch dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, zumindest bei einigen den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass durchaus da so ein bisschen Stückchen für Stückchen vielleicht ein Umdenken stattfand. so dass ich für mich damals gedacht habe, okay, ich finde diese Preis, so wie das funktioniert, da kommt bei mir zumindest unterm Strich nicht der Gewinner raus, den ich mir vorstellen würde. Auch ein bisschen, weil ich unter der irrigen Annahme da reingegangen bin, dass man jetzt wirklich einfach nur, so wie wir das halt auch als Journalisten kennen, klassisch das beste Spiel auszeichnet und nicht irgendwo dieses kulturell wertvollste, förderungswerteste Spiel auszeichnet. Da muss ich auch zugeben, dass ich das vorher nicht in dieser Tiefe begriffen hatte, aber ich fand trotzdem, dass das verkehrt war, nach welchen Maßgaben diese Entscheidung zustande Kam, aber weil ich den Eindruck hatte, dass ich was bewege, indem ich dort mit den Leuten streite, bin ich da länger drin geblieben, als ich erst wollte. Also hatte eigentlich schon im ersten Jahr vor zu sagen, ich mache das nicht weiter. Und dann ging das aber über die Jahre voran, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir, ich glaube, damals Crisis 2 tatsächlich prämiert haben. Und ich dachte so, hey cool, das hat sich gelohnt, all die Streiterei, all die Diskussionen haben tatsächlich einen Schritt nach vorne bedeutet. Und im Jahr 2014, als ich dann ausgetreten bin, das war der Moment, äh, wo ich gesagt habe, okay, anscheinend ist dieser Schritt nach vorne nur temporär gewesen, weil da gab es wieder Diskussionen in der Hauptjury, da gab es eine Regelung damals, die haben sie inzwischen aufgehoben, die gibt es nicht mehr, da konnten, äh, wenn ein Spiel ab 18 war, konnte eine Minderheit von, ich glaube, drei Personen in der Hauptjury damals sagen, nein, das ist nicht für uns nicht vertretbar und damit eine Auszeichnung verhindern. Und das war so für mich so ein Rückschritt in die ins finstere Mittelalter, in die Anfänge des Preises, wo ich gesagt habe, okay, anscheinend machen wir hier tatsächlich doch keine Fortschritte, mir ist es auch zu intransparent, ähm, ich hätte nie was dagegen gehabt, wenn das ein Preis gewesen wäre, der gesagt hätte, ich zeichne keine Spiele ab 18 aus, ist ja legitim, ein Preis darf selber entscheiden, welche Spiele es auszeichnet. Aber das war nie transparent nach außen kommuniziert, die ganzen Vorgänge, das war eher hinter den Kulissen und das fand ich alles so insgesamt damals für mich einfach so, dass ich gesagt habe, nee, dann bin ich nicht mehr Teil des Ganzen. Mir wurde seitdem immer wieder versichert, es hätte sich allerdings jetzt gebessert und man hätte seine Lehren daraus gezogen und zumindest dieses Reglement wurde inzwischen auch tatsächlich angepasst.
1: Ja, das ist richtig. Diesen politischen Einspruch gibt es nicht mehr. Der ist Gott sei Dank raus. Was dieses Jahr das Problem war, 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 war nicht irgendwie politischer Einfluss, äh, sondern das Problem war, dass äh, einigermaßen amateurhafte Art und Weise des Auszählens äh, der Stimmen und der, vor allem der Dokumentation der Stimmen offensichtlich stattfindet, die... Äh, es möglich macht, oder sagen wir die es unmöglich macht, von außen nachher zu sehen, wo die ganzen Stimmen geblieben sind ähm, und äh, ähm, fehlende Stimmen aufzuklären und so weiter. Das hat dazu geführt, dass es ähm, dieses Jahr zu dem Eklat kam. Also es war war nicht mehr die Sache von wegen, wir hatten hier ein gewalthaltiges Spiel wie, was weiß ich nicht, keine Ahnung, und das sollte ausgezeichnet werden und dann hat eine Minderheit gesagt, nee, das machen wir nicht. Die Zeiten sind seit zwei oder drei Jahren dann tatsächlich vorbei, zwei Jahren. Ich glaube, seit 2016 ist das tatsächlich neu aufgesetzt.
2: Jetzt würde ich aber mal gerne noch eine andere Frage stellen, weil André, du hast das vorhin kurz angeschnitten. Du hast nämlich gesagt, dann trifft sich die Jury und dann kann man die ganzen Spiele nochmal so ein bisschen anspielen und die werden nochmal präsentiert. Wie läuft das denn im Vorfeld, auch beim Deutschen Entwicklerpreis, Wolfgang? Wie werden die Spiele von der Jury gespielt? Bekommt man die vorher? Bekommt man da eine Bild zugeschickt von dem Spiel? Kann man die in einer entsprechenden Fassung so lange spielen, wie man das möchte?
1: Äh, ein, ja, so lange, wie man möchte, ist immer so eine Sache, weil wenn wir, also ich sitze in der Story-Jury, Best Story äh, beim Deutschen Entwicklerpreis, zusammen mit dem André übrigens, und äh, man kriegt dann, dieses Jahr waren es, glaube ich, 15 Titel, ähm, ohne weitere Erklärung, warum die Story jetzt toll sein soll. Ähm, ohne weitere, man kriegt kein Exposé, nichts. Man kriegt ein Steam-Key, manchmal nicht mal das. Manchmal kriegt man irgendwo einen Download. Manchmal ist das Ding nur auf äh, ähm, iPad spielbar. Wenn man dann kein iPad hat, kann man sehen, wo man bleibt. Also das ist alles, äh, da, da muss auch noch stark professionalisiert werden an der Stelle, dass bestimmte Mindestanforderungen an, den, äh, an die Einreichung auch äh, definiert werden. Da laufen aber auch Diskussionen. Man hat dann theoretisch Zeit, jedes Spiel so lang zu spielen, wie man will. Ist natürlich immer schwierig dann für Spiele, die vielleicht einen so in den ersten 30 Minuten nicht richtig packen, ob man die nochmal anpackt, ist dann immer so die Sache. Ähm, kann sein, dass sie hinterher ganz großartig werden, gerade beim Thema Story wäre es ja wichtig, vielleicht 10, 12, 15 Stunden den Überblick zu haben, da man das aber nicht machen kann, man hat so ungefähr vier Wochen Zeit ähm, mit äh, über zehn Spielen kann man das nicht so intensiv spielen. Man sieht also, was packt einen früh, das, das spielt man dann ein bisschen länger und die richtig tollen Sachen, die spielt man vielleicht sogar auch mal bis zum Ende, wenn es nicht ewig lange dauert. Also ich habe dieses Jahr beispielsweise den Preisträger Silence äh, fertig gespielt. Das war wirklich sehr, sehr schön erzählt. Ansonsten gibt Spiele, die guckt man eben nur, tatsächlich nur eine Viertelstunde an und das ist schade. Es sollte eigentlich, eigentlich würde ich ganz gerne vorher so ein kleines Dokumentenstudio machen und sagen, alles klar, hier. Der, der Plot, das Exposé, die Art und Weise, wie die hier an Storytelling rangehen und das mir mal auch erklären, das interessiert mich, das schaue ich mir jetzt tiefer an. Das ist schwierig, so wie es jetzt gerade ist.
2: Wie ja. ist es beim, beim DCP, André? Wie ist da dein Eindruck, wird das alles wirklich gespielt? Also
0: es kommt glaube ich auch stark darauf an, wie die, die Gruppe sich zusammensetzt. Also ich habe von Leuten gehört, die sich sehr darüber beklagt haben, dass in ihrer Fachgruppe die Leute nicht ausreichend im Bilde waren über die einzelnen Titel und sich sehr darauf verlassen haben, dass ihnen die Präsentation im Rahmen des Jurytreffens beim Deutschen Computerspielpreis den nötigen Überblick gibt. Man muss dazu sagen, dass das beim Deutschen Computerspielpreis allerdings auch tatsächlich schon, also in der Hinsicht immer relativ gut gemacht war. Also auch gerade im Vergleich zum Deutschen Entwicklerpreis. Die beiden Preise unterscheiden sich natürlich auch sehr deutlich von den Budgets, die da zur Verfügung stehen. Und beim Deutschen Computerspielpreis hast du tatsächlich halt wenigstens immer diese USK-Sichter sind es meistens. Und die präsentieren dieses Spiel doch recht kompetent. Das gibt einem einen relativ guten Eindruck davon. Während der Deutsche Entwicklerpreis der halt einfach mit einem viel, viel weniger Geld auskommen muss. Da gibt es ein Jurytreffen, da sind diese Spiele vorhanden, aber dann kannst du dich da halt hinsetzen und das anfangen zu spielen und das ist natürlich dann nochmal ineffizienter. Ich war in der, die längste Zeit war ich ja in der Gruppe für die Nachwuchskonzepte und da hatten wir teilweise 30, 40 Dokumente, teilweise mit hunderten von Seiten. Und ich habe das immer sehr gewissenhaft durchgearbeitet. Auch die Prototypen, die da noch eingesandt wurden, alle gespielt und so. Und war immer entzückt zu sehen, dass das auch tatsächlich meine Mitjuroren auch getan haben. War damit äh, Leuten, die kamen aus der Wissenschaft, ja, also die 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 Politik, die nominiert sehr gerne Leute, die aus dem Wissenschaftsbereich kommen, die vielleicht auch in Richtung Computerspiele forschen, vielleicht beim Institut Spielraum in Köln und so. Und die haben das auch alle wirklich vorbildlich gemacht. Es waren gute Diskussionen, das waren alle im Bild, es waren informiert darüber, was in diesen Dokumenten stand, obwohl man wirklich, wirklich sehr viel Zeit damit zugebracht hat, das zu lesen und dann eben auch sich sehr abstrakt vorzustellen, ist das umsetzbar, was ist das überhaupt für ein Spiel, das da beschrieben wird oder so, gibt es einen Prototypen, kriege ich den zum Laufen? was der da auf der Unity-Engine zusammengeschustert hat. Die Einreichungen wurden auch über die Jahre immer besser, da kamen Sachen von Filmhochschulen, wo ich wirklich beeindruckt war, was da zusammengebaut wurde äh, als Prototyp für Spiele. Also aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung hatte ich das Gefühl, dass die Leute tatsächlich gut informiert waren. Ich habe nur aus zweiter Hand Erzählungen darüber, dass Leute sich darüber beklagt haben in ihrer Fachgruppe, würde zu wenig tatsächlich äh, selbst
2: gespielt oder dass die Leute vorher sich nicht genügend da äh, engagiert hätten. Nun kommen wir mal auf den diesjährigen Skandal mit Mimimi Productions und Wolfgang hat das ja schon sehr gut zusammengefasst. Da gab es also Unstimmigkeiten bei der Auszählung, man konnte nicht mehr so wirklich nachvollziehen, wer war bei der Abstimmung anwesend in der Hauptjury, wer hat sich enthalten, Wer war vielleicht gar nicht da? Das wurde offensichtlich nicht vernünftig protokolliert. Das ist auch insofern glaubwürdig, dass danach Mitglieder der Hauptjury darüber diskutiert haben, bei den sozialen Medien zum Beispiel, wie man das besser handhaben könnte oder ob man das, vielleicht, ob das sogar richtig so gehandhabt war, weil im Bundestag würde auch nicht anders abgestimmt werden. Ist es vielleicht ein Grundproblem dieses deutschen Computerspielpreises, der ja nach draußen eine Strahlkraft entwickeln will und die ganze Zeit noch diese politische Last von früher auf den Schultern trägt, die schon ein bisschen dafür sorgt, dass der der Preis inhärent mit Glaubwürdigkeitsproblemen behaftet ist, ist es das Problem, dass da immer noch alles hinter verschlossenen Türen passiert, dass da immer noch alles unter NDA steht, dass die Mitglieder der Hauptjury nachher auch sagen, oh wir können da nichts sagen, wir haben ein NDA unterschrieben, ist es noch zeitgemäß, beziehungsweise ist es überhaupt vernünftig für einen Preis, der unter so viel Glaubwürdigkeitsproblemen leidet, Wolfgang?
1: Also ich glaube nicht, dass man da die Türen öffnen muss und eine Live-Übertragung auf der ARD abziehen muss oder sowas. Das ist, das ist natürlich Unfug. Die, die Jury muss schon in geschlossenen Räumen diskutieren können. Das muss an der Stelle schon unter sich bleiben. Was aber natürlich in jedem Fall da sein muss, ist eine absolute Nachvollziehbarkeit der Abstimmung. Auch aus, aus dem Protokoll heraus hinterher, dass man weiß, da sind alle Stimmen geblieben der war nicht da, die haben sich äh, zwei haben sich enthalten, so war der Rest und dann kommt man genau auf die Anzahl der Stimmen, die da sein muss. Auch im Bundestag wurde gesagt, das wird auch nicht so gemacht, dazu muss man sagen, im Bundestag ist es in aller Regel so, dass entlang von Partylinie äh, abgestimmt wird, da sieht man dann, alles klar, der Block hat so abgestimmt, der hat so und dann weiß man, dass es so ausgegangen. Wenn es knapp ist im Bundestag bei den Handzeichen, dann wird da auch mal gesagt, alles klar, jetzt zählen wir mal richtig aus und genau das ist eben im Nachhinein das, äh, das wurde wohl versucht zu sagen, hier, wie es ist, lass uns das nochmal zusammen bringen, lass es die Abstimmung nochmal machen. Und da wurde dann gesagt, nee, hinterher haben wir ein abweichendes Ergebnis und dann wissen wir nicht, welches Ergebnis richtig ist. Und so entstand da die... Es sind natürlich beides letzten Endes Argumente, die äh, einen Wert haben. Ähm, auf der anderen Seite darf sowas eigentlich normalerweise überhaupt nicht passieren, dass eine Abstimmung äh, so ausgeführt wird, dass am Ende die Anzahl der Stimmen nicht sauber protokolliert ist. Und das ist eben umso weniger verständlich, als dass der Computerspielpreis ja in einigen Kategorien mit signifikant viel Geld äh, ausgestattet ist. In der Hauptkategorie 110.000 Euro das ist äh, kein Pappenstiel, auf den verzichtet kein Entwickler. Gerne auch die 40.000, auf die ähm, letzten Endes dann Mimimi verzichtet hat, wobei ein Teil immer auch zum Publisher geht. Und das Ganze muss ja noch versteuert werden. Das ist für jemand wie Mimimi ein Haufen Geld. Man sollte alles tun, damit das wirklich juristisch völlig unangreifbar ist. Im Nachhinein. Aber dazu reicht es eben. Dazu muss man das nicht. Muss man nicht die Türen aufmachen und sagen, das ist jetzt öffentlich. Sondern dazu muss es eigentlich nur sein, dass am Ende ein Protokoll steht, wo genau dokumentiert ist, wo sind die Stimmen geblieben.
0: Also ich würde mir bei dem Preis natürlich schon eigentlich ein bisschen mehr Transparenz wünschen. Ich muss dazu sagen, wir hatten am Anfang kein NDA als Jury. Die NDAs kamen dann später. Äh, als, ich glaube, im Nachgang als äh, ich der Thomas Lindemann sogar schon im Vorfeld der Preisverleihung den ersten Eklat des äh, Deutschen Computerspielpreises publiziert hat, als nämlich dann äh, so ja, aus Verlegenheit anno prämiert wurde, in der internationalen Version, weil nämlich die Spiele, die in diesem Jahr in der internationalen Kategorie, und da war ich noch in der internationalen Kategorie, nominiert waren und hätten gewinnen sollen, politisch nicht zumutbar waren, das war mein ich das Jahr als Dragon Age Origins und Uncharted 2 in der internationalen Kategorie nominiert waren. Da war ich in der Hauptjury das erste Mal und habe da wirklich äh, gefühlt zumindest stundenlang mit den Leuten diskutiert, um zu sagen, also Erstens, Ja, Dragon Age Origins, ich hätte das auch nicht als Gewinner gesehen, An Uncharted 2 war das Spiel, das gewinnen sollte, auch nach der Meinung der Fachgruppe, aber es hätte auf jeden Fall auch als Gewinner in Betracht gezogen gehört und ähm, da war natürlich ein Spiel ab 18 und sowas und damals war der Preis in der Hinsicht eben noch, sage ich mal, rückständiger und das äh, war für einige Leute erstmal gar keine Diskussion überhaupt wert. Und das hat mich dann sowieso schon mal so ein bisschen auf die Palme gebracht und dann war an Uncharted 2 auch noch zu brutal, weil da konnte man ja Leuten das Genick brechen und dann habe ich halt damals da gestanden und gedacht, das ist ein USK 16 Spiel, über das wir hier sprechen und wir haben trotzdem schon wieder diese Debatte darüber, ob das jetzt zu gewalttätig ist, um ausgezeichnet zu werden und es konnte dann tatsächlich keine Mehrheit erringen und deswegen dann dieser Kunstgriff, dass es ja von Anno eine internationale Version gab, die man dann ausgezeichnet hat und das äh, ist dann vorher ruchbar geworden, ich sage äh, gleich dazu, ich war es nicht, aber das ist es erschien dann ein Artikel von Thomas Lindemann, ich glaube am Tag der Preisverleihung, weil ich erinnere mich daran, dass ich an dieser Preisverleihung davor stand und dann wurde das schon so auf Handy rumgereicht, dieser Artikel. Und deswegen gab es dann hinter der Jury-NDA. Zum einen natürlich zu Recht, weil es schon natürlich nicht sein kann, dass ein Preisträger dann vorher schon irgendwo in der Presse verraten wird. Aber andererseits, naja, kann man sich natürlich zumindest nicht der zynischen Vermutung erwehren, dass das eigentliche, der eigentliche Grund eher gewesen ist, dass jetzt halt diese, diese Abläufe hinter den Kulissen da auf einmal ruchbar geworden sind. Und, und ehrlich gesagt, da bin ich sehr froh drum, weil ich das Gefühl habe, dass es, das sind die Momente, wo sich beim Deutschen Computerspielpreis anscheinend dann was bewegt, wenn solche Sachen an die Öffentlichkeit kommen und sie gezwungen werden, sozusagen die eigene Haltung zu konfrontieren und dann eben auch zu korrigieren, in dem Fall zumindest jetzt für eine für eine Zeit lang oder jetzt auch vielleicht endgültig hoffentlich. Und von daher, also ich finde es schon ganz gut, wenn wenn eine gewisse Transparenz da ist. Umgekehrt gebe ich Wolfgang Recht, die Juryabstimmung, also auch konkret, wer hat was gesagt, wer hat wie argumentiert und solche Sachen, das muss geheim bleiben, weil ansonsten öffnet man wiederum anderen Erwägungen Tür und Tor, die dann eine Juryentscheidung beeinflussen können. Also wenn dann jemand, keine Ahnung, vor irgendeinem Branchenkollegen nicht schlecht dastehen möchte oder sind ja auch Freelancer in den Jurys. Also jemand wie Wolfgang, der zum Beispiel halt für andere Entwicklungsstudios arbeitet, der muss sich vielleicht, das ist jetzt natürlich also nicht auf Wolfgang konkret bezogen, aber jemand, der in so einer Funktion tätig ist als Freiberufler, muss sich überlegen, kann ich tatsächlich jetzt äh, sagen, nein, dieses Spiel soll nicht ausgezeichnet werden, wenn das ein guter Kunde von mir ist und so. Von daher ist es schon wichtig, dass es da einen gewissen Schutz gibt für die Leute, die in der Jury sitzen. Das sehe ich auch so.
2: Aber Moment mal, ist das nicht, ich spiele jetzt mal gerade weiter des Teufelsadvokaten, ist das nicht ein inhärentes Problem der Juryzusammensetzung? Weil dann sind wir auch wieder bei diesem MiMiMi-Skandal, zu dem man ja dazu noch wissen muss, dass ja der Game-Bundesverband, also der Entwicklerverband, der hat ja dieses Abstimmungsverhalten moniert. Von dem sitzen sitzt allerdings der komplette Vorstand, also der ist teilweise Träger des Preises oder Mitträger, der komplette Vorstand des Games sitzt in der Hauptjury, und der Johannes Roth, der Chef von Mimimi Productions, den Wolfgang vorher auch schon erwähnt hat, ist ebenfalls im Game-Vorstand. Hinterlässt sowas nicht automatisch einen Geschmäckle, auch wenn da jetzt gar nichts Schlimmes hinter den Kulissen gelaufen ist? Aber was machen da äh, überhaupt Ver Verbändler in irgendwelchen Jurys?
1: Ja, das das äh, das macht die, das macht die Sache so schwierig und das hat natürlich viel Raum gelassen auch für Verunglimpfung. Ähm, ich kenne den Johannes äh, seit seit seinem ersten Semester als Game Design-Student und ich weiß, dass es einer der integersten Menschen ist, die, die mir hier über den, den äh, Weg gelaufen sind. Es war schwierig und letzten Endes ging es an der Stelle natürlich auch darum, darauf hinzuweisen, Leute, so können wir das nicht mehr machen. So geht das nicht mehr. Ähm, das ist, äh, es ist dem Johannes nicht leicht gefallen, das zu machen. Er äh, hat es auch so, die Rolle gesehen. Der grö größte Fehler, den sie gemacht haben bei Mimi, ist, dass sie nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie den Preis abgelehnt haben, was sie eigentlich schon zwei, drei Tage vorher hätten wissen müssen und wahrscheinlich auch gewusst haben, dass sie ihn ablehnen, dass sie da nicht schon das Pressestatement äh, bereit hatten und gesagt haben, okay, in dem Augenblick, wo wir den Preis ablehnen, geht das Ding per Knopfdruck raus, damit jeder sofort weiß, um was es eigentlich genau geht. Ähm, das war insof Insofern war das, das müssen sie sich auch vorwerfen lassen, das war äh, von der Kommunikation her schwach, dass der Johannes an der Stelle sich hat korrumpieren lassen von seiner Rolle im Game, ähm, Glaube ich nicht, zumindest nicht in einem Maße, dass dass er sagt, ich lasse mich hier jetzt von politischen Karren spannen. Ähm, er hätte den Preis in jedem Fall abgelehnt, weil er in keinem Fall einen Preis haben möchte, ähm, der auf dem irgendein Schatten liegt. Dafür gewinnen die auch einfach zu viele Preise. Die brauchen den Preis nicht. Die brauchen momentan auch auch nicht, auch wenn es tut, auch das Geld nicht unbedingt. Die Firma wird weiter existieren. Insofern war das möglich und ähm, ich halte halte es nach wie vor für ähm, nicht in der Art und Weise, wie es dann passiert ist, aber für absolut die richtige Entscheidung, den Preis nicht anzunehmen. Ähm, jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich inwieweit ist man korrumpiert? Ja, Natürlich ist man irgendwie auch korrumpiert. Mir selbst ist es passiert, das war im vorletzten Jahr beim Deutschen Entwicklerpreis, dass ein Spiel, bei dem ich die Story geschrieben habe, nominiert war und zumindest das weiß ich vom André auch als bestes Spiel für Story angesehen wurde. Ich habe mich aus der Jury dann zurückgezogen. Das Spiel wurde nicht der Gewinner. Daran sieht man, dass sich die anderen nicht davon haben äh, beeinflussen lassen, dass ihr Jurymitglied da nominiert war. Ähm, was irgendwo auch äh, gut ist und beruhigend ist. Ich glaube, jeder muss sich da selbst fragen und jeder... und und, und man weiß auch, wer eigentlich integer genug ist. Und ich glaube, die allermeisten Menschen sind integer genug, um sich dann zurückzuziehen und zu sagen, nee, hier bin ich zu befangen. Ähm, das geht nicht. Ich würde, wenn tatsächlich ein Spiel eines äh, ähm, Klienten da liegt, so wie ich es vor zwei Jahren gemacht habe, oder anderthalb Jahren, würde ich in jedem Fall sagen, nein, dieses Jahr bin ich nicht in der Jury, sucht euch einen Ersatz für dieses Jahr.
0: Es hat auch die Frage, wie müsste eine Jury aussehen, die frei ist von überhaupt Problematischen Verknüpfungen. Also wenn man sich das mal so anschauen würde, du willst natürlich eine Jury, die fachlich kompetent ist und Spieleentwickler in diese Jury aufzunehmen zum Beispiel ist in der Hinsicht natürlich sinnvoll, aber dadurch entstehen dann eben genau diese Verknüpfungen, dass du sagst, der hat vielleicht an diesem Spiel mitgearbeitet der ist vielleicht auch einfach nur ein guter Kunde bei demjenigen, der an dem Spiel mitgearbeitet hat und so weiter und so fort. Dann kann man sagen, okay, dann müssen die Spieleentwickler raus, dann nur die Journalisten. Aber auch über die Journalisten haben wir schon häufig genug diskutiert. Die haben auch gute Werbekunden zum Beispiel. Dann kannst du sagen, ja gut, dann müssen die Spieler abstimmen, dann haben wir eine Publikumswahl und ich bin aber ein großer Gegner von Publikumswahlen bei sowas, weil dann gewinnt hinter derjenige, der die größte Marketingkampagne gefahren hat oder der die etablierteste Reihe hat, wo ganz viele sagen, naja, ja, die anderen Gothics, risens oder was auch immer waren vorher gut. Das wird auch schon gut sein. Das wähle ich zum besten Rollenspiel oder sowas. Also bei Publikumswahlen habe ich schon immer gesehen, dass der Underdog ist automatisch tot. Ja, und gerade der sollte meiner Meinung nach immer ausgezeichnet werden. Das heißt, also, ich verstehe, dass sowas von außen dann eigentlich meiner Meinung nach immer in irgendeiner Hinsicht vielleicht auch so aussieht, als ob da Einflussnahme oder Kungelei stattfindet oder stattfinden kann. Aber in meinem persönlichen Erleben muss ich sagen, also die ganz, ganz, ganz überwiegende Anzahl der Leute ist in der Hinsicht sehr integer. Also die haben sich immer transparent sofort enthalten, wenn sie irgendwas mit den Titeln zu tun hatten, sowohl beim Deutschen Computerspielpreis als auch beim Deutschen Entwicklerpreis insbesondere, wo das ja noch viel stärker zum, zum Tragen kommt, weil das halt eine Jury ist, die sehr, sehr stark aus der Branche besetzt ist, also noch viel stärker als beim Deutschen Computerspielpreis. Ich hatte in den Diskussionen auch immer das Gefühl, dass da, sage ich mal, die Argumente waren gefühlt nicht bestimmt dadurch, dass jetzt da irgendwie versucht wurde, etwas schön zu reden von jemandem, der in irgendeiner Form da vielleicht ein Interesse daran hatte, etwas schön zu reden. Also zumindest aus dem persönlichen Leben kann ich überhaupt nicht bestätigen, dass es da jetzt großartige Mauscheleien gäbe. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, warum das so aussieht und ich verstehe auch, dass das ein Problem ist, das sehe ich auch so. Ich wüsste aber nicht, wie man es sinnvoll beheben kann und dann tatsächlich noch eine vernünftige Auszeichnung vergibt.
1: Also, also innerhalb der Jury beim beim DEP äh, kriege ich das ja auch mit, dass wir da auch aufeinander aufpassen. Also jeder weiß ja, an was der andere mitarbeitet. Ähm, bei mir ist es so, es kann sein, dass ich an einem Spiel mitgearbeitet habe, da würde ich mich immer aus der Jury zurückziehen, vor allem dann, äh, wenn ich weiß, dass es eventuell zu den Favoriten zählt, ähm, weil dann möchte ich in keinem Fall die ausschlaggebende Stimme am Ende abgegeben haben. weder in die eine noch in die andere Richtung übrigens. Ich möchte auch nicht, weil ich an dem Spiel beteiligt war, für ein anderes Spiel stimmen. Ähm, das ergibt ja auch keinen Sinn. In aller Regel ist es so, dass in, in Mindestens mal ein Viertel der Einreichungen äh, in den Teams sitzen ehemalige Studenten von mir. Ähm, soll, ich die jetzt auch noch, soll ich mich da auch noch als Befangen erklären? Irgendwann mal hört das auf. Aber es weiß ja jeder. Wir kennen uns ja in der Branche. Da sitzt dann auch die Linda Breitlauch. Da weiß ich auch, wer bei der studiert hat, äh, mit wem die äh, gut, gut zurechtkommt und so weiter. Da will sich keiner die Blöße geben und aufgrund von persönlichen Präferenzen eine Stimme abgeben. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut. Klar, man ist nie ganz frei von subjektiven, persönlichen Eindrücken, aber eine offene äh, Korruption findet da nicht statt. Äh, das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Ähm, viel schlimmer war das. und äh, nochmal wieder auf das zurückzukommen, was André hatte, dass dann eben tatsächlich Entscheidungen, die fachlich begründet waren, politisch korrigiert wurden. Das hat aufgehört, das hat dem Deutsch-Computerspielpreis sehr gut getan. Wenn die jetzt noch eine tatsächlich professionelle ähm, Dokumentation des Stimmverhaltens äh, hinbekommen, dann würde ich sagen, ist das ein guter Preis, der inzwischen auch äh, vernünftig dotiert ist. Um jetzt mal so ein bisschen den Bogen hinzukriegen, wo wir gesagt haben, Förderung. Es darf aber nicht sein, dass der Computerspielpreis letzten Endes das Hauptfördermittel in Deutschland ist, weil dann werden viel zu wenig Firmen ausgezeichnet, werden viel zu wenig Projekte gefördert.
0: Da haben wir auch, also ich habe in, in meiner Reportage da auch Stimmen zu gehabt und darüber gesprochen, das ist als Förderinstrument auch nur bedingt brauchbar. Weil ich ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der das gesagt hat, aber auf jeden Fall einer davon von denjenigen, die ich interviewt habe, hat gesagt, du kannst halt einfach kein Business aufbauen auf die Chance hin, dass du vielleicht einen Preis gewinnst. Und du kannst ja. halt mit diesen Preisgeldern auch nicht dein, dein Projekt, für das du eigentlich gewonnen hast, jetzt in irgendeiner Form refinanzieren, wenn das sich vielleicht kommerziell nicht so richtig durchgesetzt hat, sondern das Preisgeld, das musst du verwenden für eine zukünftige Produktion. Das heißt, wenn ja. du jetzt gerade ein tolles Spiel gemacht hast, und gewinnst diesen Preis und der könnte dich vielleicht retten, weil der, weil dir halt einfach noch Geld fehlt und dir eine Nachfolgeproduktion noch ermöglichen, ja, das dazu taugt er dann nicht, sondern du musst dann quasi diese Nachfolgeproduktion machen und da kannst du dann das Geld reinstecken und also in der Hinsicht finde ich, ist er tatsächlich noch ein relativ defizitäres Instrument, um äh, tatsächlich irgendwo für Förderung wirksam zu sein.
1: Ja, das ist vor allen Dingen, kannst du auch keine neue Produktion darauf aufbauen, dass du für deine alte eventuellen Preis gewinnst. Das ist ähm, da, Dafür brauchst du einfach viel zu viel Glück. Das geht nicht. So kann ich nicht kalkulieren als Chef einer Firma. Das heißt, ich, brauch, ich bräuchte Förderinstrumente, die wesentlich zuverlässiger abrufbar sind und vor allen Dingen unabhängig davon, was ich groß vorher gemacht habe, ob ich da ein preiswürdiges Spiel irgendwo habe. Ich muss es unabhängig davon haben, letzten Endes, ob ich jetzt in einer Lotterie Glück habe, sondern es muss tatsächlich aufgrund von Qualitätsmerkmalen einigermaßen zuverlässig stattfinden, die Förderung. Und das geht eben nicht über einen Preis, das geht nur über eine gezielte Wirtschaftsförderung, das geht über gezielte Projektförderung aufgrund von Kriterien, die die affirmativ überprüfbar sind. Und dann wenn die überprüfbar sind, habe ich auch ein Anrecht auf diese Förderung. Ähm, ein Preis, ich habe nie ein Anrecht auf einen Preis, nie.
2: Wenn wir aber beim Thema Förderung sind, nun ist es ja so, jetzt hat äh, erst kürzlich der Game-Bundesverband sein Förderkonzept vorgestellt und sieht eine 100 Millionen Euro Finanzspritze als Förderung für die deutsche Spieleindustrie, das ist einer der Eckpfeiler. Das ausformulierte Dokument soll erst noch folgen, das liegt im Moment immer noch nicht vor. Gleichzeitig, oder was heißt gleichzeitig, sogar letztes Jahr schon, hat der Bio, also der Herstellerverband, sein Konzept vorgelegt, der fordert eine 25-prozentige Steuererleichterung für Spiele, die in Deutschland entwickelt werden und mehr als 200.000 Euro kosten. Das heißt, die Verbände haben schon mal jetzt für das Superwahljahr 2017 so ein bisschen ihre Geschütze in Stellung gebracht. Und auch jetzt wieder nehme ich einfach die Position eines Spielers ein und denke mir, wieso zur Hölle soll ich denen Geld geben? Die kriegen ja nicht mal einen Computerspielpreis jahrelang unfallfrei hin. Und den fördere ich schon zur Hälfte mit meinen Steuermitteln.
1: Wer von uns ist dran?
0: <lacht> ich kann ja mal anfangen, ja. Ich mach mal die, die weniger kompetente Meinung zuerst. <lacht> also, also, ich, also, ich, aus, aus ich hätte aus Spielerperspektive, hätte ich natürlich gesagt auch als Spiel, aus Spielerperspektive könnte es theoretisch ja wertvoll sein, wenn wir das jetzt mal in diese, in diese Richtung dieser Kulturförderung schauen, wenn tatsächlich Spiele mit einem deutschen kulturellen Anstrich erscheinen, weil wir wissen alle, wie uniform der Spielemarkt teilweise sein kann und auch vor allem, wie stark dominiert der von den Einflüssen aus USA ist und vielleicht zu einem gewissen Grad noch aus Japan. Und es wäre natürlich durchaus ganz wünschenswert, wenn da auch mal Spiele wären, die einen deutschen kulturellen Hintergrund haben und sei es nur, dass sie in deutschen Städten Spielen und irgendwo mal auch in der, in der Darstellung von ihrer Spielumgebung irgendwo Deutschland reflektieren. Alleine das fände ich tatsächlich relativ erfrischend. Das fände ich als Spieler auch eigentlich wünschenswert. Und ich bin nun wirklich keiner, der für irgendeinen Nationalpatriotismus bekannt wäre, sondern einfach nur so aus der Abwechslung heraus, genauso wie ich keine Ahnung, Spiele, die in Indien spielen, also interessant fände, weil das auch nen, eine Umgebung ist oder auch ein kultureller Hintergrund ist, der unterrepräsentiert ist in Spielen. Das würde ich erstmal so ganz... Grundsätzlich sagen. Und wenn ich so drüber nachdenke, ich, keine Ahnung, ich kann man nicht auch als Spieler sagen, ich finde es insgesamt wünschenswert, dass es eine nennenswerte, eine größere Spieleindustrie in Deutschland gibt, damit Leute dort zum Beispiel auch arbeiten können. Also, die sich das wünschen. Deutsche, die halt gerne in der Spieleindustrie arbeiten möchten, junge Menschen. Selbst wenn ich selbst das nicht bin, ich kann schon anerkennen, dass es einen Wert hat, einen Förderungswerten, Umstand darstellt, zu sagen, es sollte
2: eine größere Spieleindustrie in Deutschland geben, damit diese Möglichkeit offen steht für die Leute, die dort in diese Richtung gehen möchten. Moment, aber dann noch kurz einhaken, Wolfgang, und dann dann darfst du weitermachen und den Stab übernehmen. Aber ich sage ja nicht, und das würde ich jetzt auch ganz persönlich, also ich habe das natürlich jetzt immer so eine etwas überspitztere Position einfach für die Diskussion eingenommen. Meine persönliche Meinung wäre selbstverständlich, Kulturförderung für Spiele, super. Wir sollten Kultur fördern, und ich bin da genau wie André, voll auf deiner Schiene, dass ich sage, wir sollten auch gerade die Perspektiven Kultur fördern, die der Markt, der internationale Markt sonst nicht abbildet. Da bin ich völlig d'accord. Meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, traue ich es diesen Verbänden und diesem Digitalministerium, das wir noch nicht mal haben, also diesem Verkehrsministerium, zu eine Spieleförderung, eine Kulturförderung auf die Beine zu stellen, die nicht ausgeht wie die Filmförderung, wo wir jedes Jahr zig Millionen Euro für Projekte verblasen, die nun wirklich nicht förderungsfähig, meiner Ansicht nach zumindest sind und die wir nicht fördern sollten und von der die Allgemeinheit wirklich kulturtechnisch nichts hat. Traue ich der das zu? Und meine Antwort daraufhin wäre nein.
1: Dazu gibt es mehrere äh, Blickwinkel wieder. Wenn ich mir jetzt mal rein die Spiele angucke, das Einzige, was mich als Spiele interessiert, ich möchte geile Spiele haben. Äh, und das ist und das ist international dasselbe. Die Frage ist jetzt natürlich, was sind geile Spiele und sind immer dieselben Formate aus Amerika ähm, dann tatsächlich irgendwann mal noch geile Spiele oder bricht dann irgendwann mal die große Langeweile aus und ich denke, je reifer und älter das Publikum wird, und das wird nun mal reifer und älter mit jedem Jahr, desto eher wird auch Diversität am Markt eine Chance haben, wenn diese Diversität sichtbar wird. Damit Diversität jetzt sichtbar ist, braucht sie Geld, um sich sichtbar zu machen. Das ist einmal das eine. Das heißt, warum sollte ich beispielsweise das fördern, damit deutsche Spiele oder europäische Spiele, reden wir mal vom, eher vom europäischen Rahmen, ähm, das äh, nimmt der ganze die völkische Spitze. Wenn wir also von einer europäischen Spielindustrie reden, die eine dezidiert europäische und da innerhalb von Europa vielleicht auch regional unterschiedliche äh, Spieldialekte entwickelt, so wie es offensichtlich eine Art polnische Spielindustrie gibt, die sich, die, die sich auch sehr eigenartig im positiven Sinne anfühlen. Wenn ich also da jetzt hingehe und sage, warum sollte ich das fördern? Einfach, weil ich dann interessantere Spiele bekomme, die sich etwas anders anfühlen, die, die, die mal eine Abwechslung sind von, von den, äh, von den anderen Sachen. Wenn ich, gerade momentan in die deutsche Spielelandschaft gucke, sehe ich nämlich, dass da einige relativ interessante Titel rauskommen. Jetzt gerade gestern ist The Search rausgekommen. Dreadnought ist in die Open Beta gegangen. Es, es kommt in jedem Fall noch Long Journey Home. Das heißt, da sind einige interessante Sachen dran. Ähm, noch nicht mal ein halbes Jahr ist äh, jetzt gerade Minimi äh, mit mit Shadow Tactics. Ja, das sind alles Spiele, die auch international zumindest mal für einen Zucken der Augenbrauen sorgen. Ähm, wo die Leute sagen, hey, guck mal, da, da tut sich was gerade in Deutschland.
2: Warum soll man das nicht fördern? natürlich sollte man das fördern ähm, es gibt warum warum ja. warum wolfgang warum soll ich das kultur fördern da internationale produkte für den internationalen markt warum soll ich die als deutscher steuerzahler kultur fördern wenn wir über wirtschaftsförderung reden würden wir können über wirtschaftsförderung reden aber da hast du natürlich sehr strenge eu regularien die dem einen einen äh, Riegel so ein bisschen vorschieben, weshalb ja auch in vielen anderen europäischen Ländern das einfach ausgehebelt jetzt. wird, indem man die Wirtschaftsförderung Kulturförderung nennt und sie unter falscher Flagge Jetzt, mu
1: jetzt muss ich das Publikum bitten, eine Minute zurückzuspulen, und um zuzuhören, wie ich nie dezidiert von Kulturförderung jetzt geredet habe, sondern einfach erstmal nur von Förderung. Und dann hast du gesagt, ich würde über Kulturförderung reden, was nicht stimmt. Ich rede hier einfach erstmal nur von Förderung. Welche Förderung das ist und wie die aufgehängt wird, das ist, interessiert mich erstmal nicht. Die Frage für den Spieler ist auch nicht, will ich da Kulturförderung oder Wirtschaftsförderung reinpacken, die ist, warum soll ich das überhaupt fördern? Warum soll mein Steuergeld genutzt werden, um eine Wirtschaft, die nicht von alleine lebensfähig ist, offensichtlich seit vielen Jahren irgendwo irgendwo äh, vor sich hin hechelt, warum sollte ich diese Industrie fördern oder warum sollte ich diese Leute fördern? Die Antwort ist erstmal die weil wenn das alles nur vom äh, wenn das alles nur immer von den Größten abhängig ist, die auch immer nur dieselben Spiele bekommen und genau daran krankt der Spielemarkt und deshalb äh, haben viele dieser Spiele inzwischen auch Probleme viele dieser äh, Firmenprobleme, äh, neue Brands zu installieren, neue AAA-Sachen und deshalb poppen so interessante Sachen auf einmal wie, was weiß ich nicht, vor ein paar Jahren Papers, Please oder This War of Mine, völlig neue Konzepte mit völlig, völlig neuem Gameplay und die, die auf einer ganz anderen Ebene funktionieren als die Sache bisher. Warum sollte jetzt kulturell gefördert werden? Einmal Also erstens, weil über die Kultur definiert sich die Zivilisation einer Gesellschaft. Wenn ich die Frage nach der Kulturförderung von Games stelle, muss ich sie in allen Bereichen stellen, im Theater, in der Literatur, in der bildenden Kunst, überall und äh, wenn wir die Diskussion aufmachen, da kann ich, nur auf, äh, einen, an, kann ich nur an Richard von Weizsäcker erinnern, der vor einigen Jahren äh, oder vor zehn, 15 Jahren eine tolle Rede zu dem Thema gehalten hat und dort sehr, sehr schön begründet hat, warum Kultur letzten Endes das ist, wo eine Gesellschaft zusammenkommt und auch ihre Friedensfähigkeit verhandelt, ähm, ihre interne und ihre externe Friedensfähigkeit. Das zweite wäre eine Wirtschaftsförderung äh, und da muss man sagen, dass Games an sich eine Schlüsseltechnologie sind, die ähm ganz wichtig ist für die für, für die europäische Wirtschaft für ähm, für die deutsche Wirtschaft für die Welt an und für sich, ähm, weil völlig neue ähm, Technologien entstehen. Nicht nur in der Art und Weise, wie Dinge beigebracht werden, in der Art und Weise, wie Dinge gesteuert werden. Ich habe ähm, diesen äh, Winter habe ich eine Vorlesungsreihe an der TU München gehalten. In einem Gespräch mit der dortigen Professorin wurde mir erzählt, dass die allermeisten Abgänger und das ist äh, das war Game Engineering der Studiengang, dass die allermeisten Abgänger eben nicht in der Spielindustrie landen, sondern ähm, in der Automobilindustrie, in der Zulieferindustrie und so weiter. Das heißt, ähm, es ist ein großes Interesse der, der ähm Industrie daran, Gaming-Technologien zu übernehmen, um eben Dinge besser zu machen in ihren Bereichen. Und warum das dann jetzt zu fördern ist, das sollte eigentlich klar sein, wenn das alles in Amerika, wenn die ganzen Technologien alle in Amerika und oder in Frankreich oder in Finnland entwickelt werden, dann wird, werden wir in Deutschland mittelfristig große Probleme mit unserer Industrie bekommen. Nicht nur mit der Spielindustrie, sondern auch mit der bisherigen Großindustrie.
2: Das finde ich übrigens gerade insofern spannend, deswegen habe ich auch so ein bisschen die konfrontativere Position eingenommen, nicht weil ich Wolfgang an den Karren fahren wollte, sondern weil ich jetzt tatsächlich mal eine schlüssige Begründung gehört habe, die ich in Förderpapieren von, von Bio jetzt zum Beispiel so nicht lese. Andre, wie siehst du das?
0: man muss, finde ich, auch immer ein bisschen gucken, äh, da gibt es ja auch wieder so ein bisschen die größeren Zusammenhänge. Also du hast ja selber schon gesagt, die die Kulturförderung, das ist häufig so ein Deckmäntelchen für eine Wirtschaftsförderung und das wird auch in anderen Ländern betrieben. Und da ist es natürlich so, wie auch schon in anderen Branchen, dass äh, du ein bisschen ins Hintertreffen gerätst, wenn du diese Instrumente eben nicht zur Verfügung stellst. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel irgendein internationaler Publisher sich überlegt, wo er nochmal ein neues Studio an siedelt, dann guckt er sich natürlich auch um, wo ist denn der günstigste Standort für ihn und eine Rolle dabei spielt auch, wo kriegt er denn die meiste Förderung und äh, wenn andere Länder jetzt schon ihm da etwas äh, die Hand reichen und das äh, ein Konstrukt gefunden haben unter, der, unter dem Deckmantel, wenn man so will, der Kulturförderung, die ihm aber tatsächlich eine effektive Wirtschaftsförderung in Aussicht stellt, dann geht er vielleicht dorthin und auch unter dem Gesichtspunkt muss man natürlich sagen, ja, dann muss man da entweder mitziehen oder man müsste halt versuchen, das dann auf einer europäischen Ebene so zu reglementieren, dass diese Förderprogramme auch in den anderen Ländern so gestaltet werden müssen, dass sie eben nicht mehr nur eine verdeckte Wirtschaftsförderung darstellen. Und von daher, also wenn das, da würde ich fast sagen, ist es mir am lieber, dass Deutschland da eben auch das Spiel mitspielt und hoffentlich erfolgreich mitspielt, anstatt dass sie einfach zuschauen und so die Gaming-Industrie an sich vorüberziehen lassen. ja bei der Filmindustrie zum Beispiel auch so. Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, was bringt es, dass da die großen Hollywood-Filme hier ab und zu gedreht werden oder was bringt es, wenn jetzt ein Ubisoft von irgendeiner Förderung profitieren kann. Aber dadurch, dass diese großen Hersteller oder diese großen Produzenten äh, diese, diese Förderung in Anspruch nehmen, schaffen sie dann halt auch häufig Voraussetzungen dafür, dass eben auch die kleineren Sachen existieren können oder überhaupt gedeihen können. Also wir, in der Reportage hatten wir das, dass der Ralf Adam beschrieben hat, dass sich eben an die großen Publisher häufig dann eben die kleineren Studios sozusagen so ein bisschen anheften, ja, wie so Putzerfischchen oder sowas, ja, die halt dann eben auch davon profitieren und überhaupt nur überleben können, weil sie von denen dann eben Aufträge bekommen. Ich glaube zum Beispiel, jetzt, ich hoffe ich erzähle keinen Quatsch, aber sowas wie diese Filmstudios in Babelsberg das existiert halt, weil ab und zu große Hollywood-Produktionen dort drehen. Es gibt nicht so viele deutsche Produktionen, die das auf dem Niveau jetzt voll ausschöpfen würden. Und Aber damit das ein deutscher Film überhaupt nutzen kann, wenn er denn alle Jubeljahre auf dem Niveau produziert wird, ja, ist es natürlich erforderlich, dass eben auch die Großproduktionen aus den wirklichen Filmnationen sowas in Anspruch nehmen, sonst gäbe es diese Struktur halt gar nicht. Und ganz ähnlich ist es halt dann eben auch im Spielebereich. Ich befürchte, dass halt einfach nur diese gegenseitigen Abhängigkeiten, die entstehen dadurch, dass es eben in anderen Ländern auch Förderprogramme gibt, dadurch, dass eben Industrien in anderen Ländern größer sind und dass man eben hier noch nicht die Voraussetzung hat, um eine eigene starke Industrie zu schaffen, dazu führen, dass man gar nicht so sehr drumherum kommt, auch eben die Negativseiten teilweise in Kauf zu nehmen.
2: Ich finde ja auch noch interessant in der Hinsicht, was Wolfgang gerade gesagt hat, nämlich welche Auswirkungen das nicht nur auf den Spielemarkt hat, gerade dass zum Beispiel Absolventen dann häufiger in eine Auto- oder in eine Zuliefererindustrie gehen, weil sie dort mit ihren erworbenen Fähigkeiten im Game Design, ob das jetzt irgendwelche Gamification-Prozesse oder was auch immer sind, erheblich mehr Geld verdienen als in einer Spieleindustrie. Und ab dem Punkt wird es, glaube ich, glaub ich, spannend, weil ich habe den Eindruck, wir führen diese Diskussion immer so ein bisschen auf einer Ebene, also jetzt nicht unbedingt wir drei, sondern innerhalb dieser Branche auf so einer Ebene. Wir brauchen eine starke deutsche Spieleindustrie im Sinne von einem, wir wollen international auch wer sein. Und jetzt verstehe ich das ja, wenn ich in der Branche wäre, wäre ich garantiert international auch gerne jemand. Aber ich finde das eine schlechte Ratio. Ich finde eine viel interessantere und viel treffendere zu ist, sich zu überlegen, was passiert denn, wenn wir international eine schlechte Spieleindustrie haben? Dann haben wir nicht nur wenige Spieler aus Deutschland, sondern wir haben, wie Wolfgang das auch schön gesagt hat, Auswirkungen auf sehr, sehr viele andere Bereiche und bleiben in sehr, sehr vielen anderen Bereichen hinten dran. Und das ist für mich persönlich ein erheblich zwingenderer Punkt, als eben zu sagen, naja, wir wollen halt auch international erfolgreiche Spiele aus Deutschland, weil davon kann ich mir als Spieler nichts kaufen. Wo das Spiel letztlich herkommt, das ich geil finde, ist mir eigentlich egal.
1: Ja, gut, mit der, mit der Einschränkung, ja. mit der Einschränkung, dass eben, äh, normalerweise eine bestimmte Kultur, und wir haben ja immer noch regional unterschiedliche Kulturen auf dieser Welt, dass bestimmte Kulturen auch bestimmte Spiele hervorbringen, äh, und äh, eventuell genau deshalb, weil äh, die deutsche Spielindustrie so unterentwickelt ist und das muss man ganz klar sehen, sie ist so unterentwickelt. Äh, sind eventuell bestimmte Dinge, die wir besonders gut können, die wir besser können als andere, äh, nicht repräsentiert und die können ja vielleicht auch Spaß machen. Man sieht sie bloß nicht. Ähm, aber das ist, das kann. Das kann, nur einer, das kann nur eines der Argumente sein. Das Argument ist wesentlich größer und komplexer. Die Gesamtsituation ähm, ist auch deutlich schwieriger. Es gibt ja eben diesen Hebel nicht, den man einfach umlegt und auf einmal können wir 120.000 Leute beschäftigen und haben jedes Jahr sieben AAA-Spiele, die die Charts beherrschen aus Deutschland. Ähm, das ist ja ein langer Prozess. Gleichzeitig muss man aber sehen, dass ähm, sich deutsche Entwickler, die Zeiten, wo deutsche Entwickler nur für Adventure und Visums standen, die sind eben auch vorbei. Wenn, wenn man sich die größeren Produktionen die die A- oder double produktion aus Deutschland anguckt, die jetzt im letzten halben Jahr rausgekommen sind, da ist nicht ein Adventure und nicht eine Visum dabei
0: muss überlegen, es gibt ja auch einen Grund, warum die Gehälter in diesen Entertainment-Industrien meistens niedriger sind. Also das hast du ja nicht nur in der Spielindustrie, du hast das ja auch im Filmbereich zum Beispiel. Es Ist ganz häufig so, dass dort weniger bezahlt werden muss, weil diese Industrien haben halt sozusagen so einen ganz eigenen Flair. Im Falle der Filmindustrie sicherlich noch dieser ganze Glitz und Glamour, der darum herum existiert, aber eben auch, dass der Wunsch an diesen Entertainment-Produkten mitzuarbeiten, die mitzugestalten, die man halt vielleicht als Kind oder auch sein ganzes Leben lang zuvor konsumiert hat und die einen fasziniert haben. Das heißt, du hast nicht nur das Problem, dass dann die Leute automatisch vielleicht dahin abwandern, wo bessere Gehälter sind, sondern du hast jetzt dann auch noch, wenn du in deinem eigenen Land überhaupt kein Angebot für solche Leute hast, eine Abwanderung ins Ausland. Ja. Also die talentierten Leute, die sich dafür interessieren und die da irgendwo was machen wollen, weil sie in diese Industrie rein wollen, die gehen dann halt in die USA. Das haben wir auch schon gesehen. Wir haben ja sogar schon vor Jahrzehnten gesehen, dass ganze Firmen in die USA ausgewandert sind, weil sie das Gefühl hatten, da haben sie einen besseren ja,
1: das ist richtig. Also wir verlieren Talente und äh, wenn sich da nicht bald was tut, dann wird das äh, sehr dramatisch und möglicherweise äh, dann wieder zu einer Situation führen, wo man sagt, alles klar, jetzt brauchen wir wenigstens wieder zehn Jahre, bis wir auch nur da wieder kommen, wo wir mal waren. Und das ist gerade äh, tatsächlich so, so eine so eine ähm, äh, kritische Zeit,
2: in der wir sind, denke ich. Jetzt gucke ich jetzt guck ich aber in den Filmbereich rein und der, gerade der Filmbereich ist ja einer, der von der Branche von Entwicklern zum Beispiel, die auf Förderung pochen, immer wieder erwähnt wird und das ist natürlich auch verständlich, dass der Spieleentwickler dann schaut und sich anguckt, guck mal, wie groß unsere Industrie ist im Vergleich zur Filmindustrie inzwischen, warum kriegen die so einen Riesenkuchen und wir nicht, wir wollen sowas wie die Filmförderung, das ist ja im ersten Schritt erstmal verständlich, aber jetzt gucke ich mir das an, jetzt gucke ich mir an, wie viel Millionen wir jedes Jahr in die Filmförderung und den Filmstandort Deutschland pumpen und sind wir da tatsächlich, im internationalen Vergleich jemand wenn ich das mit Großbritannien vergleiche und mit den USA zum Beispiel vergleiche, bringt das wirklich was, dieses ganze Geld dort reinzupumpen oder stehen wir am Ende nicht da und äh, denken uns jetzt vielleicht wie bei der Filmindustrie, naja gut, wir subventionieren dort eine scheintote Industrie. Auch das jetzt wieder ein bisschen überspitzt gesprochen. Ja, ja,
1: aber, äh, wir müssen jetzt trennen zwischen, äh, äh, soll es Förderung geben und so, welche Art von Förderung soll es geben? Die Art der Förderung für die Filmindustrie ist bei der Filmindustrie schon ineffizient und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass in der Spielindustrie effizient wäre. Es geht nicht um die Art. Das fördert letzten Endes auch keiner, dass das irgendwie äh, so, so, so ähm, ausgeweitet wird dann auch noch auf Spieler. Ich glaube, das ist, kann, kann nicht ernst genommen werden, wenn sowas tatsächlich äh, irgendwo steht. Ähm, man muss sich aber fragen, ja, wenn die Filmindustrie 300 Millionen, glaube ich, sind es, im Jahr bekommen und wir kriegen drei, wo ist da das Verhältnis? Was ist der Impact? Und der Impact von Spielen ist viel größer ähm, heutzutage. Das heißt, die Forderung des Game nach 100 Millionen, die wurde ja auch belächelt. Das ist, Die war zu niedrig. Die, die war effektiv zu niedrig. Man hätte 500 for fordern sollen und selbst das ist die Unterkante. Die Bedeutung der Spielindustrie ist viel größer. Natürlich hat der Game nicht den Hebel. Das ist klar, um das wirklich durchzusetzen. Aber man muss in Berlin irgendwann mal klar machen, hallo, das hier ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Was ihr hier macht, da geht es nicht darum, Games zu fördern, Das geht darum, eine Schlüsseltechnologie zu fördern. Und äh, das könnt ihr machen oder nicht, aber wenn ihr das nicht macht, dann auf eigenes Risiko. Und ich glaube, die ganze Argumentationslinie, die in der Öffentlichkeit bisher gefahren wird, ist... Zu defensiv, die Forderungen sind zu defensiv, da muss ganz anders auf den Tisch gehauen werden. Das hat der Game zumindest ansatzweise schon mal versucht, aber da sollte jetzt der Bio eigentlich nochmal einen oben draufsetzen und dann der Game in die nächste Runde gehen. Weil jetzt haben wir Wahlen und danach werden neue Ministerien verteilt und dann muss mal gesehen werden, wo wir landen über Konzepte können wir uns danach die, die,
0: Also wie die Förderung ausgestaltet ist, ist natürlich tatsächlich hinter eine Frage. Also gerade bei der Filmindustrie sieht man ja so ein bisschen demonstriert eine große Befürchtung, immer wenn es gerade um die Kulturförderung geht, dass sich dann so eine Art Förderindustrie bildet So eine eigener kleiner Wirtschaftskreislauf, wo dann auch äh, die Produkte von Anfang an so konzipiert werden, dass sie den Fördergremien gefallen und nicht mal mehr für ein tatsächlich, für ein Publikum, für ein breites Publikum entwickelt werden, sondern einfach sehr darauf geschaut wird, was wird denn dann hinterher diesem Gremium alter, greiser Männer gefallen, um das mal böse zu formulieren, ich habe keine Ahnung, wie so ein Filmgremium, Fördergremium aussieht, vielleicht sind die auch alle 20 und nicht äh, zu gucken, was ist denn jetzt tatsächlich das, was ist meine künstlerische Vision oder was ist das, was hinterher tatsächlich dem Publikum gefällt. Ja. Das ist immer die große Befürchtung, die dann im Raum steht, dass das, wenn man die Gamesförderung ganz ähnlich konzipieren würde, dass das dann da auch so ausfällt, dass dann hinterher eben, das wird ja auch sogar schon ich glaube, Dedelic wurde das auch schon mal vorgeworfen, dass äh, ihre Spiele teilweise dann auch so ein bisschen so förderfreundlich gemacht werden. Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die machen halt einfach Adventures und die sind natürlich gerade beim Deutschen Computerspielpreis, der am Anfang alles, was so ein bisschen familienfreundlich war, sehr gerne mochte, das sind die gut angekommen. Aber äh, man sieht schon, dass diese Befürchtungen, die grassiert. Ich würde auch eigentlich eher sogar vielleicht immer gucken, was ist denn zum Beispiel auch mit Nachwuchsförderung? Wie macht man es denn jungen Unternehmern einfacher tatsächlich mal mit, sage ich mal, einem nicht überbordenden Risiko ein Entwicklungsstudio in die Welt zu setzen? Oder wie ist es mit der Ausbildung? Kann man bei den Ausbildungsinstitutionen kann man die nicht in irgendeiner Weise fördern, dass überhaupt auch die Grundlage geschaffen ist, dass Leute eine Ausbildung haben, mit die sie darauf vorbereitet, Spieleentwicklung zu betreiben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es gibt viele gute Ansatzpunkte für eine Förderung, ohne dass dass man jetzt das kopiert, von dem man schon gesehen hat, dass es vielleicht zu suboptimalen Ergebnissen führt.
1: Ja, das ist richtig. Also es geht ja nicht um die Förderung von einzelnen Spielen, es geht um die Förderung von Strukturen, dazu gehören Forschung, die, die, die Forschung, dazu gehört die Lehre, ähm, dazu gehört äh, Entwicklung von Technologie, Entwicklung von äh, in Software wie in Hardware, das Ganze äh, muss äh, koordiniert werden und ist natürlich auch nicht einzusehen, warum irgendein Kulturgremium jetzt äh, äh, aus alten Männern, die vom Bundestag bestellt werden, bestehen soll oder was weiß ich nicht, warum kann ich aus der Spielindustrie tatsächlich ein, ein, ein Hub entstehen, wo wo junge äh, Firmen ihre ihre Konzepte einreichen und das sind dann Leute, die haben Spiele gemacht, die haben Spiele veröffentlicht, die waren auch erfolgreich und die sagen, alles klar, dieses Konzept ist neu, das ist cool, das fördern wir und dieses hier, ähm, das haben wir schon tausendmal gesehen. Das kann man so machen da äh, und so weiter. Und wir decken das und das ab. Also ich denke, es gibt Möglichkeiten, das zu professionalisieren und sinnvoll zu machen, ohne, und, und wir müssen vielleicht tatsächlich auch mal vor dieser Begrifflichkeit, Kulturförderung und was weiß ich nicht einfach wegkommen und sagen, nein, hier, hier geht es einfach darum, dass wir Strukturen fördern, die eine Schlüsseltechnologie begründen und äh, das wird an vielen Fronten gefördert und natürlich auch in dem Bereich, der sagt, Klar, das hier ist jetzt etwas, das vielleicht nicht unbedingt großen Marktepeel hat, das aber einfach mal neu ist und das auch mal sprachlich etwas leistet, was andere äh, äh, Werke nicht geleistet haben. Und deswegen fördern wir das jetzt mal. Aber das muss dann eben nicht so ja hier von wegen, das muss familienfreundlich sein. Und diese, das ist alles Quatsch. Das braucht alles kein Mensch und wir müssen da tatsächlich komplett radikal neu denken und müssen diese, diese diesen ganzen, diesen ganzen Kulturförderungsmist, der die gesamte deutsche Kultur irgendwo behindert und lahmlegt und und in irgendwelche Fördergremien Konzepte hineinzwingt das muss das darf da nicht wieder passieren
0: also, Entschuldigung, ganz kurz, aber da gibt es da gibt's ja auch das ist schon, schon positive Beispiele, also Polen zum Beispiel. Ja. Polen hat jetzt äh, vor kurzem ja auch erst wieder Millionen in die in die Branche, in die dortige Spieleindustrie investiert über Förderung und das war eine Förderung von Schlüsseltechnologien und da hat auch zum Beispiel wieder City Project Geld ja, bekommen, klar. die dann ihre Animationssystem dadurch äh, weiterentwickeln wollen und solche Geschichten. Ja. Also das sieht man schon, dass, es, dass das möglich ist, also da stehen jetzt nicht irgendwie diese EU-Regularien sowas im Wege, Wolfgang hat das schon richtig beschrieben, dass eben so eine Förderung von solchen Schlüsseltechnologien eben auch möglich ist und man sieht, dass das erfolgreich umgesetzt wird. Also von daher, was mich mal interessieren würde, Wolfgang, wenn ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen darf, Jochen. Ähm Glaubst du denn, dass unsere, dass diese Verbände, die ja diese Verhandlungen mit der Politik momentan auch so ein bisschen federführend in der Hand haben, sind die überhaupt geeignet dafür, da vernünftige Ergebnisse zu produzieren? Ich stelle mir, also für mich sind diese beiden Verbände, sowohl Game als auch Bio, eine ziemliche Blackbox, insbesondere der Bio. Und, aber ich stelle mir immer vor, dass der Bio insbesondere daran interessiert ist, irgendwelche Förderprogramme zu erwirken, die dann von Vorteil sind für eben die großen Publisher, die da drin sind, damit eben ein Ubisoft, ein EA oder sonst irgendwas hier vielleicht tatsächlich mal ein Studio ansieht. Kann oder eine Dependance hat, die eben Steuererleichterungen bekommt oder sowas und dass die vielleicht an sowas, wie weiß ich nicht, wie weit sind die interessiert an Nachwuchsförderung, Strukturförderung?
1: Also der Bio tut da ja was an der Stelle ähm, im Rahmen des BioDev, aber natürlich sieht man dann auch wieder an, an, an dem Förderkonzept, das sie entwickelt haben, äh, Steuerleistungen für Projekte oberhalb von 200.000. Ähm, das ist jetzt nicht das, was ich als Budget habe, wenn ich gerade aus der Uni komme. Ähm, also da, das, der Bio wird natürlich immer sagen, wir tun was und das können, da können sie auch mit einigem Recht drauf äh, pochen, aber ähm, letzten Endes ist ihre Hauptklientel und das ist ganz klar, das sind die Großen. Für die Kleineren ist eher der Game zuständig und ich äh, bin jetzt ganz ich der Meinung, dass diese Aufteilung irgendwie schlecht sein muss. Es sollte bloß nicht so sein, dass der eine dem anderen äh, in die Hacken tritt in, in seiner Repräsentanz. Sie sollten da zusammen auftreten und sagen: Letzten Endes brauchen wir ja die ganze Front der Entwickler. Ich denke, wir brauchen die Verbände. Ich denke, die Verbände sind insgesamt noch nicht gut genug aufgestellt. Ich denke, die Verbände haben auch insgesamt äh, durchaus noch Lernbedarf, wie man überhaupt der Politik gegenübertritt und äh, Lernbedarf, die Politik zu verstehen in ihrer Trägheit, in ihrer. Äh, in, 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 in der Art und Weise, wie sie eben die Hand auf die Kasse hält, weil jeder will was von denen und der, der dann am um lautesten schreit und der, der das auch am geschicktesten macht, der kriegt eben am meisten Geld. Und da muss noch sehr, sehr viel gelernt werden und da muss wahrscheinlich auch noch eine Professionalisierung stattfinden. So dicht bin ich jetzt aber nicht dran, um jetzt an Einzelpersonen festmachen zu können, hier, der ist unprofessionell oder so. Die geben sich alle sehr, sehr viel Mühe und ich glaube auch, dass es besser wird. Tatsache ist, dass irgendwann mal, vielleicht auch äh, in Berlin, äh, dann äh, bei, bei den bei einem zuständigen Ministerium und wir alle hoffen ja aus Digitalministerium nach der Wahl in einem zuständigen Ministerium dann tatsächlich da mal ein Staatssekretär sitzt, der das einfach erkennt und sagt, ist okay, die sind vielleicht alle noch ein bisschen äh, grün hinter den Ohren oder feucht hinter den Ohren äh, in den Verbänden, aber wir geben, wir, wir entwickeln jetzt mal ein Förderkonzept, das Sinn ergibt ähm, auf breiter Front und das eben nicht diese leidliche Trennung von Kunst und dann Kultur und dann äh, Wirtschafts- und dann Schlüsseltechnologieförderung oder einfach nur Startup-Förderung oder was immer es da gibt, wie immer man das welches Etikett man da drauf pappt, sondern das einfach sagt, alles klar, wir müssen jetzt auf breiter Front äh, da, da dran und da gibt es hier und die Zweige und jetzt sehen wir mal zu, welche Möglichkeiten wir haben, um dem Ganzen nicht äh, zu beherrschen. Meine Erfahrungen bei ganz vielen Projekten, wo ich daran beteiligt war, wenn Förderungsanträge waren, Irgendwann mal merkt man ist, okay, hier gibt es wieder diese Einschränkung und die können wir jetzt nicht äh, so einfach umschiffen. Und dann wird das ganze Projekt geändert, um diese eine Einschränkung, die völlig sinnfrei ist, zu umschiffen. Und damit ist das Projekt dann letzten Endes aber auch sinnlos geworden. Und solche Sachen müssen eben, da da muss dann eben auch mal gesagt werden von, von den Verbänden, Leute hier, klar, wir haben die und die Förderung. Aber warum ist jetzt diese Provision hier drin? Warum ist hier jetzt diese Bedingung drin, die schließt wieder 80 Prozent der Leute, die sinnvolle Konzepte in dem Rahmen liefern könnten, wird da wieder ausgeschlossen? Was, was soll der Quatsch? Und ich glaube, da müssten die dran, dass eben dann, wenn solche, solche ähm, Konzepte ausgearbeitet werden, dass die möglichst äh, barrierefrei sind.
2: Was mir so ein bisschen auffällt und äh, wir bewegen uns schon so ein bisschen in diese Richtung. Was mir so ein bisschen auffällt, wenn ich mir solche Förderkonzepte immer anschaue und Förderdiskussionen anschaue. Natürlich geht es am ersten Schritt, wir wollen mehr Geld, wir wollen gefördert werden. Und wie schon gesagt, das ist ja verständlich. Ich würde mich auch freuen, wenn der deutsche Staat Podcasts fördern würde, was das betrifft. Also, dass sich da jeder ein Interesse daran hegt, ist natürlich völlig legitim. Ich frage mich nur manchmal, ob diese Diskussion nicht so ein bisschen mit einer Art Tunnelblick geführt wird. Denn gerade die Spieleindustrie besteht häufig aus kleinen Teams, Gerade jetzt in der Indie-Szene, Leute, die neu hochkommen, die man eigentlich fördern wollen würde, sind häufig kleine Teams, die sehr flexibel arbeiten müssen, die flexibel neue Technologien darauf reagieren müssen, die integrieren müssen, die häufig gar kein... Gar keinen großen Background jetzt in Sachen Wirtschaft haben, in Sachen Betriebswirtschaftslehre und so weiter und so fort. Und jetzt sehe ich bei uns selber an diesem ganzen Podcast-Projekt, was für enorme bürokratische Hürden der deutsche Staat solchen Startups in die Beine wirft. Und an der Stelle frage ich mich dann manchmal, wären vielleicht auch solche Verbände nicht ein bisschen besser damit beraten, ja auf der einen Seite mal noch Förderung einzufordern, auf der anderen Seite mal ein Konzept vorzulegen, wie man gerade diese Branche jetzt unabhängig von Fördermitteln einfach entlasten könnte, was Bürokratie angeht, was Kosten angeht, Dinge, die vollkommen sinnlos sein können für diesen Industriezweig, die einfach, ja, halt schon immer existieren und mal für was völlig anderes gedacht waren. Wäre das nicht ein sinnvollerer oder ein zweiter sinnvoller Hebel? Das ist
1: mit Sicherheit ein sinnvoller Hebel. Äh, man muss aber einsehen, in Deutschland ist es, es ist nicht unbedingt leicht, kinderleicht, eine Firma zu gründen und, äh, Sagen wir, bis zur Größe von 15, 20 Leuten heranzuführen. Das gelingt relativ vielen. Das große Problem in Deutschland scheint tatsächlich zu sein, den Sprung äh, von einer 25-Mann-Produktion auf eine 50 bis 100 oder sogar äh, größere Firma zu machen. Das gelingt sehr, 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 sehr wenige in Deutschland. Ähm, und ich glaube, dass da die viel größeren Hürden stehen. Ähm, relativ vielen Firmen, äh, kleinen Firmen, Studententeams gelingt es, ihr erstes Spiel rauszubringen, sogar einen Publisher zu finden, es zu veröffentlichen dann machen viele die ersten großen Fehler haben nämlich noch keinen zweiten Prototyp am Start wenn das erste Spiel draußen ist und gehen oft daran ein da müsste mehr Beratung sein da müsste mehr ähm, da müsste müsse, äh, müssten die Angebote ähm, auf der einen Seite dichter sein auf der anderen Seite aber auch besser angenommen werden müssten die Hochschulen vielleicht auf die Studenten äh, äh, zugehen und sagen hier wenn ihr das Spiel macht kümmert euch rechtzeitig drum. da gibt es Leute, die könnt ihr anrufen, die helfen euch. Das ist ja das, was Michael Hengst und ich machen und äh, ähm, bei den Firmen, die wir beraten haben, auch relativ erfolgreich getan haben, wir haben eine ziemlich gute Quote, dass sie dann auch noch ein zweites Spiel kriegen und mit dem zweiten Spiel kommt eine Art Routine rein, bloß dann kommen diese Firmen irgendwann mal eben an, an diese Mauer das sind dann die Budgets, die dann so so bei ein bis zwei 2,5 Millionen noch stecken. Und dann aber den Sprung hinzukriegen auf die auf die richtig großen Budgets. 10, 15, 20 Millionen, das schaffen in Deutschland sehr, sehr, sehr wenige. Und da soll, muss man auch mal fragen, woran das liegt. Und genau das sind aber die Probleme, die ja beschrieben sind. Das sind die Probleme, von denen wir alle wissen. Und deshalb kann man da ja auch konkret Lösungsmöglichkeiten erarbeiten. Und da wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn, wenn äh, da aus den Verbänden vielleicht noch ein bisschen mehr detaillierte Arbeit käme an der Stelle. Wobei man immer auch sehen muss, das sind halt relativ wenige Leute mit geringen Budgets, die können auch nur eine bestimmte Arbeitslast äh, tragen. Äh, und äh, das ist äh, irgendwann mal laufen die natürlich dann in Zeitprobleme und auch in Qualitätsprobleme, äh, wenn die da an äh, vielen, vielen verschiedenen Fronten kämpfen müssen.
2: Wobei gerade bei den ja. bei den Großproduktionen, ganz kurz noch, André, gerade bei den Großproduktionen ist es ja gerne mal, dann wird in der Diskussion gefragt, ja, warum kriegt denn das ein cd Projekt in Polen hin und wir nicht? Und dann könnte man jetzt ja sagen, naja, die Produktion in Deutschland würde locker das Doppelte kosten als das, was sie in Polen kostet. Und dann kommt wieder das andere Argument, na nee, gut, aber warum kriegen sie es dann in Kanada und den USA hin? Und Kanada und den USA ist es ja zum Beispiel so, dass du nach dem Ende einer Großproduktion, und das ist ja teilweise nicht unüblich bei EA und Co., schon mal einen Teil deiner Leute sehr einfach wieder auf die Straße setzen kannst, während du dich erstmal wieder an die Konzeption ran begibst und einfach sagst, ich brauche hier gerade kein 400-Mann-großes Team. Ist, hat da Deutschland vielleicht einfach ein, ein ganz grundsätzliches, strukturelles Problem auf mehreren Ebenen? Ja, das
1: beginnt abstehen. ja schon bei, beim, äh, bei, beim äh, VC-Capital, also beim, beim Risikokapital, das in Deutschland wesentlich langsamer fließt als in anderen Ländern. Da haben wir eine ganz andere Kultur, ähm, die, die eher aus dem Mittelstand mit langsamem Wachstum, aber es gibt eben diese Grenze einfach äh, von, 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 vom Anspruch her bei Spielen, die eben nicht mit einem langsamen Wachstum zu überschreiten ist, sondern irgendwann muss es den Sprung geben von äh, 25, 30 Leuten auf 100. Und das machst du nicht äh, aus dem natürlichen Wachstum, das du hast äh, als Firma. Da muss entweder dann eben von einem Publisher die Kohle kommen ähm, und du musst es aufbauen, das muss von einem Publisher begleitet werden, der, der muss das Wachstum mitkontrollieren, mitorganisieren, weil die haben damit Erfahrung. Und äh, da wachen die Deutschen erst so langsam auf und da wächst auch langsam, glaube ich, erst international so das Bewusstsein, hey, es gibt auch in Deutschland gute Teams. Immerhin, Ubisoft hat angekündigt, sie wollen Triple AAA-Studio in Berlin aufbauen, sind da mit dabei, die, die, die ähm, in Berlin Lean Jäger hat, äh, hat einen internationalen Publisher. Ähm, Deck 13 hat einen internationalen Publisher. Äh, Mimimi hat jetzt einen internationalen Publisher. Eigentlich ist da die die äh, Summe nicht so groß, also die werden nicht so, so groß wachsen. Aber immerhin äh, international sieht man im Augenblick, alles klar, aus Deutschland kommt nicht mehr nur Anno und die Siedler. Da ist natürlich eine Chance. Auf der anderen Seite wäre es natürlich klasse, wenn es mehr Risikokapital gäbe, wenn es da vielleicht Investitionshilfen gäbe, äh, die dann auch staatlich abgesichert sind, äh, an der Stelle irgendwo unterstützt sind. Da leiden wir ein wenig unter der unter dieser ähm, äh, mangelhaften Risikokultur in Deutschland. Ähm, was Polen angeht, CD Projekt, muss man sehen, ist eine ganz klare Ausnahme. Ich kenne ähm, einen der Geschäftsführer seit 1997, seit die uns ähm, Incubation äh, lokalisiert haben. Die haben von vornherein, die haben ja als Händler angefangen, das ist kein Entwickler gewesen. Die haben als Händler angefangen, haben Spiele lokalisiert und da auf dem Schuhloh vertrieben. Äh, am Anfang illegal, äh, dann haben sich darum bemüht, die Sachen äh, legal zu machen. Die sind ganz natürlich gewachsen als Händler. GOG zählt ja auch zu deren Imperium. Das heißt, die haben eine andere Revenue-Basis, die ein normaler Entwickler gar nicht hat. Das lässt sich also so nicht einfach vergleichen. Und dann muss man sagen, sind sie einfach hervorragend an vielen Stellen. Ja,
0: das war jetzt das war ein zu großen Teil, was ich sagen wollte. Ich kann eigentlich nur noch anfügen, ich glaube, dass ich dass, dass diese diese bürokratischen Hürden, die machen es natürlich nicht leichter. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das tatsächlich hinterher aber irgendetwas ist, was jemanden dann, oder eine signifikante Anzahl von Leuten davon abhält, das zu tun. Äh, insbesondere auch von Leuten, die dann auch tatsächlich geeignet sind, selber ein Business aufzubauen. Weil äh, es ist zwar lästig, aber es ist jetzt auch irgendwie keine wirklich signifikante Hürde. ich kann Was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich, dass es halt so ein, so, wird ja immer wieder diskutiert, dass das so ein kultureller Mentalitätsunterschied ist. Also alleine auch zum Beispiel, wie freiberufliche Arbeit in Deutschland betrachtet wird oder wie das Aufbauen eines Unternehmens und das Scheitern beim Aufbau eines Unternehmens und sowas, wie das hier kulturell verarbeitet wird und so. Gibt es immer ganz viele Gespräche und Aufsätzchen und Beiträge zu diesem Thema, dass es da in den USA angeblich, ich habe das nicht aus erster Hand jemals großartig miterlebt, aber eine eine viel akzeptiertere Kultur des Scheiterns auch gibt, wenn man eben solche Unternehmungen überhaupt wagt, dass das dort viel eher anerkennenswert ist, als wenn das keinen Erfolg hat. Über sowas kann man schon nachdenken. Also, dass man vielleicht auch, also auch vielleicht sogar schon, auch was, was Schule oder sowas oder vielleicht auch Universitäten oder so angeht, äh, vielleicht den Leuten auch vielleicht einfach viel mehr Informationen an die Hand gibt, wie denn das ist. Ich habe immer das Gefühl, also ich selber habe es zumindest an mir gemerkt, dass man man hat so eine Ungewissheit und auch so eine gewisse Angst davor, sich aus dieser festen Anstellung bei einem Unternehmen zu lösen, weil auf einmal dann da kriegst du einen Vertrag und da schreibst den und der Arbeitgeber führt deine deine ganzen Sozialabgaben und sowas ab und du kriegst dein Geld und dann ist eigentlich erstmal erledigt. Ja? Und dann machst du vielleicht noch eine Steuererklärung. Und aber dann jetzt auf einmal diese ganze Struktur, wie funktioniert denn das, wenn man jetzt einfach mal freiberuflich selbstständig arbeitet und wie wird das abgeführt und ach Gott, jetzt muss ich dann erstmal warten, bevor ich überhaupt weiß, was ich an Steuern bezahlen muss und man lebt in dieser Ungewissheit, wie viele Kosten kommen denn da auf mich zu. Ich glaube, alleine wenn man besser informiert wäre, wäre wär wahrscheinlich schon heilsam und würde vielleicht auch viel mehr Leuten Mut machen, sowas zu probieren.
1: Ja, das ist in jedem Fall das ist in jedem Fall eine, eine wichtige Sache. Wobei das mit dem Risiko, also ich habe es, ich glaube in der in der Games-Industrie in Deutschland haben wir ja durchaus fast eine amerikanische Haltung, wenn jemand gescheitert ist und er macht eine neue Firma auf, gratulieren ihm alle und sagen, hey cool, bist du wieder da. Ähm, zumindest ist das meine Erfahrung bisher. Und ähm, insofern, das ist jetzt weniger das Problem. Äh, ich Das ist, ist eher etwas, das von zu Hause aus kommt, das in unserer deutschen äh, Kultur eher verankert ist, in dem, wie man tatsächlich aufwächst. Ich glaube, ähm, wir müssen da ein bisschen Offensiver auch auftreten als Spielindustrie und sagen: Ja, gründet Firmen, wenn ihr scheitert, wenn euer erstes Spiel dann draußen ist, aber hat kein Geld verdient und ihr kriegt den zweiten Auftrag nicht, ja, dann lasst euch anstellen. Ja, ihr habt schon Spiel fertig gemacht, das zählt was. Und das zählt tatsächlich tatsächlich was äh, bei den Leuten, die, die in, in den Human Resources sitzen und die Leute anstellen. Die sehen alles klar, die, die haben Spiel fertig gekriegt. Das ist was wert. Also, ich denke, äh, es gibt viele. Dinge, über die man reden muss und ich glaube, dass jetzt so diese Fixierung auf Förderung, Förderung ist extrem wichtig, aber wir sollten runter von diesem blöden Kampf, der nur sinnlos Kraft kostet, soll es Kulturförderung sein, soll es Industrieförderung sein, soll, wie sollen wir die Förderung nennen, lass uns einfach darüber reden, wo man fördern kann, in welchem Bereich und dann lass uns überall fördern, wo man fördern kann auf legaler Grundlage. Und lass uns das in Europa zum Thema machen, lass uns das, äh, äh, ich will nicht mehr gefördert werden als Finnland, aber ich will auch nicht weniger gefördert werden als Finnland ähm, und, und ich will nicht, dass das jede Nation hier ihr Süppchen kocht, warum kann das nicht in Brüssel geregelt werden? Ähm, warum kann nicht Druck gemacht werden aus Berlin auf Brüssel, dass man sagt, alles klar, lass uns das hier einfach, wir wollen eine große europäische Spielindustrie, weil das eine Schlüsselindustrie ist und jetzt lass uns mal sehen, wie wir da äh, richtig Milliarden reinpumpen, sodass da was entstehen kann. In dem Augenblick sagt keiner mehr in Deutschland, nee, wir wollen aber unsere, unsere, unsere Extrawurst gekocht äh, bekommen oder äh, gebraten bekommen. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir dass wir begreifen, dass wir in Europa eine andere Kultur haben als Amerika und dass wir der Spielindustrie auf europäischer Ebene etwas zu geben haben. Und das sollten wir tun.
2: Kommen wir noch mal zum Abschluss der Diskussion, vielleicht ein bisschen zurück zum Eingangsthema, nämlich zu den Preisen. André hat es ja eingangs schon mal kurz angesprochen. Es gibt ja auch noch neben den an Fördermitteln äh, geknüpften Preisen wie jetzt einem DCP oder wie einem deutschen Entwicklerpreis, der jetzt nicht an Fördermittel oder an Dotierungen geknüpft ist. Es gibt ja auch noch die ganzen Awards der Spielewebseiten und der Spielemagazine. André, du hast vor die GameStar Awards genannt, die ja übrigens früher auch mal groß und feierlich verliehen wurden auf einer Preisgala. Genau Genauso ähnlich ist es bei dem BAM Award, Computech vergibt den, der wurde in der Anfangszeit der Hochzeit der Spielemagazine sozusagen auch noch in feierlichen Galen verliehen. Mittlerweile wird er am Rande der äh, der Gamescom oder auf der Gamescom verliehen. So hat ja jedes dieser Magazine so seinen eigenen Award. For Players macht sein, seine eigenen und Spieletipps und wer nicht, jeder hat ja seine seine Game of the Year Award Sachen. Und was ich mich seit Jahren frage, André, warum kriegt die deutsche Spielepresselandschaft nicht hin, sich zusammenzuschließen und einen zentralen Journalisten-Award? zu verteilen, weil ich glaube, der, wenn wir über öffentliche Strahlkraft reden, der hätte den besten Shot, da was zu bewirken.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich in einem anderen Podcast schon mal erzählt, ich hatte ja mal für Online-Spiele-Magazine einen gemeinsamen Award organisiert und den haben wir auch einmal gemeinsam vergeben. Das war alleine schon ein Albtraum, diese unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen, in irgendeiner Form dann diese gemeinsame Verleihung zu koordinieren. Da wollte jeder quasi an dieser Strahlkraft partizipieren, aber die tatsächliche Arbeit machen, da wurden die Reihen sehr schnell dünner. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du das dann übergreifend zwischen so großen Playern machst, Machst, dass das dann nochmal schwieriger ist, weil es wird immer einen geben, in dem Fall wäre es wahrscheinlich jetzt die Gamestar zum Beispiel, dass der ist der Größte, der sich dann fragt, aber ich profitiere von meiner Preisvergabe jetzt ja eigentlich schon immer am meisten und ich möchte eigentlich das selber bei mir, warum sollte nicht einfach mein Preis der einzige akzeptierte und übergreifende Preis sein, ich weiß nicht, also diese, diese konkurri miteinander konkurrierenden Unternehmen, die dann an einem Strang ziehen müssen, das ist schon mal grundsätzlich schwierig, glaube ich, sich da auf einen Modus zu ändern, wer kriegt hinter was ab und so. Und steht man unterm Strich auch wirklich besser da, als wenn man seinen eigenen Award vergibt. Das ist das ist, glaube ich, was, das ist sehr schwierig herstellbar. Einfach, dass das unterm Strich dann wahrscheinlich ein, ein relevanterer Preis wäre. Ja schon, aber wie gesagt, also profitieren sie von diesem relevanteren Preis in einem Maße mehr als von ihren eigenen, dass es lohnenswert wäre für sie all diesen Mühsal auf sich zu nehmen, dort einen Konsens zu finden, das alles gemeinsam dann zu organisieren und dann auch durchzuführen, da hätte ich Zweifel.
2: Hm. Also mir schwebt da so ein bisschen, ich denke bei, bei, bei so Sachen immer in den USA gibt es ja in sehr, sehr vielen Sportarten zum Beispiel die All-Pro-Votes, also dann gibt es am Ende ein All-Pro-Team und das hat nicht nur natürlich eine gewisse Strahlkraft in einer Öffentlichkeit, auch wenn da natürlich ständig drüber diskutiert wird, warum ist der jetzt zum All-Pro gewählt worden und der nicht, das hat natürlich dann auch teilweise noch äh, äh, vertragliche Sachen, weil dann Spieler vielleicht Boni kriegen, wenn sie zum All-Pro werden und so weiter und so fort und das machen dort zum Beispiel die Sportjournalisten. Da gibt es dann halt eine, eine Vereinigung der Sportjournalisten, da sind dann vielleicht 200 Sportjournalisten in diesem Voting beteiligt und die voten dann halt für die Spieler, die sie in dem Jahr am besten gefunden haben. Warum geht sowas nicht? Bist du, mit Warum können wir bist nicht du
1: Mitglied im Verband der Spielejournalisten Deutschlands?
2: Gibt es den? Eben.
1: <lacht> Nein, äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass sowas ein toller Preis wäre, aber ich glaube, der müsste tatsächlich vergeben werden, beispielsweise im Rahmen des DCP, äh, wo dann einfach an die Redaktionsstuben gesagt wird: Alles klar, wir suchen euren Favoriten, äh, beste, bestes deutsches Spiel, äh, und das ist der Journalistenpreis. Und das geht äh, dahin äh, an dieses Spiel. Und äh, so könnte das vielleicht funktionieren. Aber ähm, solange es keinen Verband gibt von euch, ähm, dann äh, jetzt jetzt würde ich ja wahrscheinlich sagen, von uns, dann äh, wird das nicht geschehen. Ganz einfach. Wer soll das organisieren? Es muss ja eine irgendwie neutrale Instanz organisieren.
2: Vielleicht müssten wir einfach mal, vielleicht sollten wir sowas ins Leben rufen, wir drei jetzt zusammen sind die Gründungsväter, wir sollten sowas wie die British Academy, also die BAFTA, ja. British Academy for Television, sowas sollten wir in Deutschland für Spiele ins Leben rufen. So eine Stiftung, die sich genau um solche Sachen kümmern. Ja, beispielsweise. Ich glaube, das kann, also nicht, nicht jetzt auf der Basis, wir sollten das machen, das war jetzt eher scherzhaft gesagt, aber ich glaube, sowas könnten wir gebrauchen. Sowas könnten wir in jedem Fall gebrauchen, ja.
0: Also ja, also wäre sicherlich, ich weiß nicht, wie weit das tatsächlich halt äh, trägt. Also auch dann, wenn diese diese Akademie oder so dann einlädt, dass die Leute da mitmachen sollen, klar, am Anfang hast du natürlich gerne mal Leute, die einfach schon mal einen Fuß in die Tür stellen wollen, falls das so wird, aber es, die Journalisten sitzen schon jetzt im deutschen Computerspielpreis, Sie sitzen schon teilweise im deutschen Entwicklerpreis. Das heißt, wenn jetzt jemand angelaufen kommt und sagt auch nochmal hier und ich mache jetzt auch noch diesen diesen Journalisten Award oder ich bin jetzt die, die, die Gesellschaft zur Förderung von Kultur und Spielen oder sowas, ja. Ha, also wie gesagt, also man, man stellt sich vor, erstens die, der Aufwand ist halt auch äh, relativ hoch. Ne? Computerspiele, das haben wir vorhin schon diskutiert, die sind halt dummerweise auch häufig sehr ausufernde Medienformen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Filme, die sind, sage ich mal, doch schneller zu konsumieren erstmal. Vielleicht schaut den auch so ein Academy-Mitglied dann zwei, dreimal, ist aber trotzdem wahrscheinlich kürzer äh, pro einzelnen Produkt, als das bei vielen einzelnen Spielen schon der Fall wäre. Das heißt, es gibt bei jedem... Preisverleihung für Computerspiele immer schon mal ein ganz grundsätzliches Problem, wie gut kann denn das einzelne Werk tatsächlich begutachtet werden von einem Juror, das sind echt erhebliche Aufwände und es äh, ist auch so ein Ding, ich bin jetzt, in die, in die letzten Jahre war ich nicht mehr auf den Jurytreffen vom Deutschen Entwicklerpreis, zu, zu meinem großen Bedauern, weil das immer sehr cool ist dort, also auch einfach, weil man sehr viele Leute trifft, die man sonst halt eine ganze Weile nicht gesehen hat und so und der Austausch dort und so, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, ich wollte da eigentlich immer gerne hin, ich habe das zeitlich aber nicht geschafft. Und ähm, das ist halt schon wirklich, das ist halt so ein grundlegendes Problem, ne? die, die Zeit und der Aufwand, der da reinfließt, der muss sich dann irgendwo tatsächlich entweder in ideellem Wert widerspiegeln. Oder es muss irgendwie für die Leute tatsächlich auf irgendeine andere Weise einen Sinn ergeben. Und ich glaube, da, alleine da hast du schon ein grundlegendes Problem, sowas tatsächlich äh, ans Laufen zu kommen.
1: Ich glaube, das ist, also es wäre wesentlich leichter, wenn die Spielindustrie größer wäre, wenn mehr, wenn mehr äh, Basis da wäre, auch finanzielle Basis, um so etwas zu unterstützen. Sprich, wenn die Spielindustrie dann tatsächlich mehr erwachsen geworden ist. Aber darüber reden wir ja gerade, wie kommen wir da überhaupt hin? Und ich glaube, ähm, so eine Veranstaltung wie die Oscars äh, beispielsweise, die lässt sich eben nur machen, wenn du eine komplett reife, sauber, durchfinanzierte Industrie hast, die sowas dann auch stemmen kann. So eine Gala ist ja auch teuer. Da müssen wir halt erst noch, erst noch hin. Das sollte also, ich glaube, wir reden jetzt gerade eher vom Ziel als vom Weg.
0: Ja, aus Magazin sehe ich natürlich, wenn du sowieso da einen Award vergibst und dann gibt es hinterher aber diesen anderen Award, der wird von einer einer Gruppe, einer Gemeinschaft von Spielejournalisten, einer Pluralität vergeben, äh, besteht nicht die Gefahr, dass der Eindruck entstehen könnte, dass so ein Preis wertvoller ist, weil er eben nicht nur aus einem Hause kommt, nur aus dem einen äh, internen Verlagssüppchen entsteht. Willst du das? Willst du das unterstützen? Ist das in deinem Sinne? Äh, keine Ahnung, kann man Mitarbeiter daran hindern, wenn sie bei sowas mitmachen wollen? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Verlagshaus sowas untersagen könnte oder dass zumindest, vielleicht selbst wenn sie es nicht können, dass wenn sie das ihre Mitarbeiter nahelegen, dass viele das, diesen Wunsch dann beherzigen würden. Also ich sehe da auf jeden Fall viele Schwierigkeiten, ungeachtet der Tatsache, dass ich sowas gerne sehen würde. Ich fand das schon immer cool. Ich wollte ja auch immer so dieses Übergreifende, was ist denn so, ein, wenn, wenn wir alle gemeinsam sagen würden, was ist denn da unsere, unser Konsens sozusagen oder die Mehrheitsentscheidung wäre, was ist denn tatsächlich am, am besten? Das fand ich schon immer cool. Mich interessiert das auch einfach.
1: Genau. Und außerdem wollen wir natürlich alle gerne über den roten Teppich laufen im hochgeschnitzten Abendkleid.
0: Ja, da bin ich ja häufig dann nicht dabei. Ich habe auch bei dem Deutschen Computerspielpreis, habe ich, glaube ich, mindestens die Hälfte der, der Gala-Verleihungen ausgelassen, zu denen ich damals als Jurymitglied hätte gehen können. Äh, auch beim Deutschen Entwicklerpreis zum Beispiel, wo ich immer sehr, sehr viel Spaß daran hatte, da als Laudator auf der Bühne zu stehen. Aber das habe hab ich halt auch nicht geschafft. Ich habe jetzt Die letzten Jahre habe ich immer nur die Arbeit gemacht, die Spiele gespielt und dann eben so quasi per Briefwahl abgestimmt oder mich dann mal per Telefon zuschalten lassen. Aber habe dann hinterher tatsächlich den Payoff, den habe ich ausfallen lassen. Ja, dann musst du das jetzt mal
1: freihalten, dann musst du das freihalten. Der Deutsche Entwicklerpreis ist am 6. Dezember. Kannst du jetzt schon freihalten.
0: Ja, ja. Die, die Nikolaus-Veranstaltung ja. ist ja immer so.
1: Ja. <lacht> genau.
2: so ich auch immer beklagt Ich glaube, wir fangen an ich zu fang labern, oder?
1: Ich glaube, wir fangen an zu labern. Jochen, was sagst du als Moderator?
2: Als Moderator in die Rolle, in die mich der André da einfach so ganz, äh, ganz perfide rein manövriert hat, würde ich sagen, ihr fangt an zu labern. Ja. <lacht> <lacht> Und bevor das in Labern ausartet, André, haben wir noch einen Punkt? Hast du noch einen Punkt? Also,
0: wir hätten theoretisch noch einen Punkt. Was ich tatsächlich ganz interessant finde, ist, ähm, dass ich, äh, ich habe ja den Deutschen, wir haben noch ganz wenig über den Deutschen Entwicklerpreis an sich erzählt. Ich finde, den Deutschen Entwicklerpreis, der hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Das liegt zum einen daran, dass der Organisator der Stefan Reichert einfach so ein herzensguter, netter Kerl ist, ehrlich gesagt. Und ich habe immer sehr viel äh, meines Engagements daran geknüpft, dass ich einfach Stefan Reichert helfen wollte. Ich fand ihn aber auch auf der anderen Seite immer besonders wertvoll, weil ich hatte das, als ich ihn eingangs vorgestellt habe, schon mal gesagt, das ist so dieser diese 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 Peer Recognition, das ist ein Preis von Entwicklern für Entwicklern so ein bisschen, jetzt vielleicht seitdem die Akademie da eingeführt wurde, da hat man versucht so ein bisschen diese Struktur der Oscars zu kopieren, da sind dann ganz, ganz viele Leute auch an äh, Nominierungen und so, nee, an, der, an der tatsächlichen Wahl hinterher beteiligt und die Nominierungen kommen dann auch seit kleinere, kleineren Grüppchen, ähm, ist es noch mal ein bisschen anders, aber so traditionell war das immer so das Ding, wo ein Entwickler dem anderen sagt, boah, Gut gemacht. Und da habe ich mir immer vorgestellt, äh, das hätte für mich schon einen besonderen Wert, so einen Preis zu gewinnen. Das hat mich immer interessiert. Also keine Ahnung, Wolfgang, wie, wie empfindest du denn so als Entwickler den deutschen Entwicklerpreis? Also, hat, ist das ein Preis, der für dich einen Wert hat?
1: Also ich glaube ja, wenn ich ihn für 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 damals für für ähm, in between bekommen hätte, hätte, hätte mich schon sehr gefreut. Was mich noch viel mehr gefreut hat aber, und was viel geiler war, im Jahr davor habe ich ihn verleihen dürfen, also auf der Bühne. Und ich habe ihn dann tatsächlich an eben einige Studenten von mir verliehen im Bereich Storytelling, was ich ihnen beigebracht habe. Und äh, das war eigentlich das Größte von allem. Also das ist, äh, wenn du das Gefühl hast, du hast Leuten was beigebracht und die gewinnen damit einen Preis, ich glaube besser geht's gar nicht. Das ist richtig großartig.
0: Ja. Also man muss muss dazu sagen, der deutsche Entwicklerpreis, der zeichnet sich halt auch immer so durch ein gewisses Chaos aus.
1: Mhm.
0: Äh, Wolfgang hat vorhin schon mal gesagt, es gibt halt zum Beispiel so Bestimmungen, ne? Einreichungsfristen und äh, wie viel davon ist wo produziert und solche Geschichten, ne? solche Bestimmungen. Der deutsche Computerspielpreis, dadurch, dass er mir halt einfach mehr Geld zur Verfügung hat, der greift da der Jury stärker unter die Arme durch dieses Awardbüro, das zumindest äh, in der Theorie alles vorher ein bisschen darauf abklopfen soll, ob die Einreichungskriterien erfüllt sind, das bereitet dann eben diese Präsentationen auf und so weiter und so fort. Der Deutsche Entwicklerpreis notwendigerweise, weil er eben nicht so viel Geld und Manpower hat, der schiebt sehr viel auf die Jury ab und das hat dazu geführt, dass wir in jedem Jahr aufs Neue Diskussionen geführt haben, von denen wir dachten, wir hätten sie im letzten Jahr erledigt. Also zum Beispiel sowas eben wie, ist dieses Spiel zulässig? Weil das ist größtenteils, keine Ahnung, ich erinnere mich, es gab von Sprawing dieses Spiel, was im Himalaya gespielt hat, was überall schlechte Bewertungen bekommen hat. Cursed Mountain hieß es, glaube ich. Das war äh, outsourced nach Indien, nach sonst wo. Also es war so eine ganz internationale Entwicklung, Entwicklung Und dann saßen wir da und sagen, ja, ist das überhaupt zulässig? Und das musste dann halt die Jury unter sich ausmachen, sowas. Immer wieder aufs Neue. Ja, im Jahr zuvor noch so, ja, das ist auch aus Österreich. Das ist in Österreich überhaupt zugelassen. Und dann wurde das halt immer vor Ort ausdiskutiert. Genauso wie das ist Early Access. Das ist noch gar nicht fertig. Darf das überhaupt jetzt hier zur, zur Abstimmung gestellt werden? Und solche Geschichten. Und das der, der Entwicklerpreis, das war halt immer so ein, ihr seid die Jury, entscheidet das doch. <lacht> ja, und wir hatten halt auch Spiele, wo dann, wo ich dann davor saß und sagte so, ja Kinder, okay, das das ist doch schon vor zwei Jahren erschienen. Wieso, wieso ist das hier? Ja, das ist ja jetzt aus der Beta-Version raus. Und das ist dann halt irgendein so Browser-Game, wo du dann so denkst, so, ja lol, die sind halt, keine Ahnung, 2000 Jahre in der Beta oder sonst irgendwas. Das ist deswegen kein neues Spiel. Ist mir egal. Und das war halt beim Entwicklerpreis immer das Ding. Man hat immer da gesessen und hat sich gedacht, so, boah, es gibt einfach keine guten Vorgaben, keine klare Linie. Ganz viel wird immer durch äh, neue Diskussionen in der Jury hinter entschieden und dann im nächsten Jahr neu aufgegriffen, also auch durch mich, also ich habe natürlich bei, es gibt, gab eine Reihe von Punkten, äh, wo ich immer der Meinung war, das sollte so oder so nicht sein und habe das natürlich dann auch mir zunutze gemacht, um das jedes Mal aufs Neue auszudiskutieren, wenn das Ergebnis vom Vorjahr nicht meinem gewünschten Ergebnis entsprochen hat. Also auch da, der ist sicherlich nicht perfekt, aber das ist tatsächlich immer das Ding gewesen, wo ich am Ende gedacht habe: das sind einfach Leute, die kommen hinter, die kommen tatsächlich mit dem ehrlichen Willen zusammen, hier gegenseitig Anerkennung auszusprechen für die Leute, die was Besonderes geschaffen haben. Immer im im Rahmen dieser Produktion aus Deutschland. Das ist ja natürlich auch so ein Ding, was von außen betrachtet, glaube ich, viele Leute natürlich immer irritiert. Dann gewinnt halt in irgendeiner Kategorie beste Story Spiel XY. Also keine Ahnung. Beim Entwicklerpreis gewinnt liegt ganz viel von solchen Preisen. Und die Leute sagen dann so, ja, mein Gott, aber ne, GTA und sowas. Es ist natürlich halt immer noch so, du bist halt der, der König im Nichtschwimmerbecken. Ja, also die, wenn du, wenn du einen schwachen Jahrgang in Deutschland gewinnst, dann kannst du da mit Spielen teilweise Preise abräumen, wo du schon denkst so, puh, <lacht> ja, okay, ist halt das Beste. Du dieses Jahr.
2: Wobei man ja sagen muss, an der Stelle übrigens der, der Entwicklerpreis, der hat natürlich auch diesen, diese, diesen netten Kniff, dass er nicht in einer Glaubwürdigkeitsbringschuld außerhalb seiner Szene ist, dadurch, dass es von Entwicklern für Entwickler gemacht ist und dadurch, dass der ganze Spaß nicht dotiert ist. Und da nimmt er natürlich so eine Sonderrolle ein. Ich meine, es wäre natürlich albern, den Entwicklern zu sagen, jetzt als Außenstehender, als Spieler, wen die aus ihren Reihen prämieren sollen. Und oh, da habt ihr euch nicht so an eure Vorgaben gehalten. Das ist halt von denen für die. Man, man, man sieht und dann man sieht als
1: Entwickler ja auch äh, noch ganz andere Kategorien als als Spieler. Ich kann das total verstehen, wenn Spieler sagt, ja, wieso hat das Spiel jetzt das da gewonnen? Das verstehe ich nicht. Ähm, aber da sitzen eben Fachleute und die sehen vielleicht Dinge, die innovativ waren, ähm, die das breite Publikum noch gar nicht so erkennen kann. Und insofern, äh, das ist das Schöne. Man ist auch nicht so sehr von den Verkäufen abhängig. Sehr häufig ist es völlig unabhängig davon, wie viel ein Spiel verkauf, äh, verkauft hat. Das finde ich auch sehr sympathisch. Das, äh, in, insofern gefällt mir auch der DEP sehr, sehr gut. Und ich sitze da gerne auf der Jury. Was die, äh, was den schwachen Jahrgang angeht, muss man jetzt aber auch ganz klar sagen, die letzten beiden Jahrgänge waren schon stark. Dieser wird sehr interessant. Also allein die drei Spiele, die ich jetzt genannt habe, The Search, äh, Dreadnought und Long Journey Home, äh, wären in jedem anderen Jahrgang wahrscheinlich haushohe Favoriten gewesen äh, auf Best Game. Und jetzt haben wir drei davon. Da bin ich mal gespannt. Das wird sicher sehr, 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 sehr lustig bei der Jury-Sitzung.
2: An der Stelle aber übrigens nochmal, ich mach so langsam aber sicher dann den Sack mal zu, dann kannst du gerne Abmoderation schreiten, André. Nochmal der Vollständigkeit halber, es gibt ja auch noch den Gamescom Award, der glaube ich bei vielen Leuten auch so ein bisschen im Hinterkopf schwebt, weil er natürlich jeder, jedes Jahr zur Gamescom, die ja einfach ein großes Branchenereignis ist, dann auch durch alle Medien durchgeht. Und das ist ja auch so ein, so ein, so ein interessanter Twitter Preis. der ist ja nicht dotiert. Der wird aber unter anderem von der Stiftung Digitale Spielkultur mit organisiert, die eine Stiftung des Deutschen Bundestags oder auf Initiative des Deutschen Bundestages und des Bio entstanden ist, die auch das Awardbüro für den Deutschen Computerspielpreis organisieren, also die Stiftung. Und da gab es ja nur der Vollständigkeit halber jetzt in diesem Jahr den interessanten Fall, dass man da auch die Regularien extrem interessant ausgelegt hat, um Breath of the Wild einen Award zu geben. Weil eigentlich müssen laut Regularien alle Spiele für die Öffentlichkeit, die einen Gamescom-Award bekommen, für die Öffentlichkeit spielbar auf der Gamescom sein. Breath of the Wild war nicht für die Öffentlichkeit spielbar auf der Gamescom. So habe ich das verstanden. Auf Rückfrage hat man mir allerdings bei der Stiftung Digitale Spielkultur gesagt, doch, doch, Nintendo hat ein Preisausschreiben gemacht. Und ein paar Leute, die das gewonnen haben, die durften auf der Gamescom Breath of the Wild spielen. Deswegen war das öffentlich. Das gibt es auch noch. Ja, das ist, das müssen wir jetzt nicht kommentieren, ne? Ich wollte das einfach nur der Vollständigkeit halber, wenn wir über Awards reden, ja. auch nochmal äh, erzählen, weil ich das eine interessante Geschichte finde. Und vielleicht, wenn du den Sack zumachen möchtest, André, spiele ich dir noch einen Ball zu. Nämlich, ich spiele dir den Ball zu, dass uns ja der deutsche Computerspielpreis, beziehungsweise der Pressearm des deutschen Computerspielpreises im Vorfeld, der diesjährigen Preisverleihung gefragt hat, ob wir nicht über den deutschen Computerspielpreis berichten wollen. Du seist ja damals ausgetreten und wir, wir könnten uns doch jetzt überzeugen, dass mittlerweile alles mit rechten Dingen und sehr sauber und so weiter zugeht. Ja, haben uns eingeladen, darüber zu berichten. Machst du dir jetzt im Nachgang an die äh, an, an den Skandalen mit Mimimi äh, Vorwürfe, dass du diese Einladung nicht angenommen hast? Wäre ein geiler Bericht geworden. <lacht>
0: Also erstens nein, weil was die uns angeboten haben, war ein Interview mit der Dorothee Bär, wo ich mir gedacht habe, naja, wenn ich die Dorothee dazu interviewen wollen würde, dann hätte ich das gemacht, ja dann hätte ich der Frau Bär einfach nochmal eine eine E-Mail geschrieben und hätte gehofft, dass sie das, dass sie dann auch in diesem Falle zugesagt hätte. Und äh, wir haben ja im Vorfeld mal ganz kurz drüber gesprochen und da hatte ich auch schon gesagt, also ich will dann, dann will ich kein Interview mit irgendwem, sondern dann, äh, ich, ich bin bereit darüber zu berichten, wenn sie sagen, sie kriegen kein NDA, sie dürfen in der Jury-Sitzung mit dabei sitzen und hinterher dann über ihre Erfahrungen sprechen, inwiefern sie der Meinung sind, dass dort jetzt die, äh, die, die Zustände sozusagen Recht und Ordnung entsprechen, ähm, das, das haben wir mal diskutiert, ob wir Ihnen das nicht einfach mal vorschlagen, da hätte ich jetzt im Nachgang gesagt, schade, weil wäre natürlich echt äh, fantastisch gewesen, wenn das geklappt hätte, ausgerechnet in diesem Jahr, dann hätten wir auch viel weniger telefonieren müssen mit anderen Menschen ähm, und wüs wüssten jetzt auch besser, was da wirklich passiert ist. Das ist übrigens etwas, was mich tatsächlich, das wir ja auch nochmal gesagt haben, das, das verstehe ich trotzdem immer noch nicht ganz wie mit diesem Eklar, was da wirklich abgelaufen ist weil die beschreibung von anderen leuten ist ja folgende gewesen dass äh, anscheinend äh, die an Zahl der gezählten Stimmen nicht übereinstimmt mit der Anzahl an Jurymitgliedern. Also anscheinend glaube ich weniger Stimmen tatsächlich äh, abgegeben wurden, protokolliert wurden, als Jurymitglieder theoretisch hätten da sein sollen. Es gab außerdem aber auch die Erzählung und ich glaube auch die offizielle Auskunft vom Game, dass man sogar in der Jury-Sitzung direkt protestiert hätte und eine Neuauszählung äh, empfohlen hätte. Und ich verstehe nicht, warum das nicht passiert ist. Das ist, weil diese Auszählung dauert nicht lange. Also diese Neuabstimmung, das sind da jetzt ja keine, das sind 30 Leute oder sowas. Wie lange hätte es dauern können, das einfach nochmal zu wiederholen? Und das konnte mir bislang noch keiner
2: wirklich schlüssig erklären. Ganz kurz an der Stelle, unter äh, wenn ich sie unterbrechen darf, das will auch gar keiner erklären. Ich habe jetzt mit einigen Leuten gesprochen, die auch in der Hauptjury sitzen und sie gefragt und auch gesagt, hey, erzähl's mir doch mal unter uns. Warum habt denn ihr nicht neu abgestimmt? Und jeder von denen beruft sich aufs NDA. Und da sind wir halt an der Stelle, wo ich sage, dieser Preis wird zur Hälfte mit Steuermitteln finanziert. Es kann nicht sein, dass sowas passiert und danach niemand einer Öffentlichkeit, die das mitfinanziert, darüber informiert, was zur Hölle da schiefgelaufen ist. Warum ist die Frage so schwer zu beantworten? Warum habt ihr nicht neu abgestimmt? Und dann muss doch notwendigerweise der Eindruck entstehen, dass dort Druck von der politischen Seite ausgeübt wird.
1: Wir, werden das, nicht ja, das Wir werden das nicht lösen, denke ich. Und das ist, äh, ich, ich kann nur warnen, da jetzt in den Bereich der Spekulation abzudriften, wobei das natürlich genau das ist, was dadurch äh, angeheizt wird, die Spekulation. Aber das darf eben nicht passieren. Ähm, wichtig ist, dass die Regulierungen jetzt so geändert werden, dass das nicht mehr passieren kann. Und das auch ganz klar ist, wenn, wenn es da irgendwelche dokumentatorischen Probleme gibt, dann muss eben auch neu abgestimmt werden. Das ist eine ganz klare Sache, bis das Ergebnis eben feststeht und von allen, die da drin sitzen, auch akzeptiert wird. Und dann kann es auch nicht sein, dass da irgendwie gesagt wird, nee, aber was weiß ich nicht, äh, äh, der und der muss jetzt abreißen. Und deswegen ist das im Zweifelsfall, Wir müssen die halt die halbe Nacht da sitzen, wie bei einer amerikanischen Jury-Sitzung, wenn so um Mordprozess geht. Das, da ist es auch egal, die werden eingeschlossen und erst wenn sie sich einig geworden sind, dann kommen die wieder raus.
0: Also, ich würde, ich würde zumindest, ich würde zustimmen. Ja, man, man darf jetzt natürlich nicht sich hinstellen und sagen: Okay, dann fabulieren wir uns einfach unsere Version zusammen. Ich würde aber umgekehrt trotzdem doch durchaus sehr entschieden die Forderung in den Raum stellen, dass das mal transparent offen ja, wird, was denn jetzt für Vorfall
1: gewesen ja, ist. Das in jedem Fall.
0: Ja. Denn das ist, finde ich, noch nicht hinreichend aufgearbeitet worden von den Veranstaltern des Preises. Ich finde, die sind durchaus nach wie vor die Antwort schuldig, was ist genau dort vorgefallen? Ja. Ja, und das muss sich ja doch in irgendeiner Form tatsächlich mal auch für die Öffentlichkeit verständlich auseinanderdröseln lassen. Und solange sie das nicht tun, erwecken sie den Eindruck, bei mir zumindest, dass ich mir Gedanken machen muss, was da tatsächlich vorgefallen ist. Und das ist halt, finde ich, auch einigermaßen legitim. Ja, also ich gehe also davon aus, meine. es war einfach,
1: ich gehe davon aus, es war einfach. Ist. Da ist nichts verschoben worden, aber es war einfach maximal peinlich und das kann natürlich jetzt keiner zugeben. Und möglicherweise würde dann tatsächlich, wenn das öffentlich würde, ein Jurist feststellen, dass die ganze Vergabe äh, so juristisch nicht haltbar ist und angreifbar ist und würde sie angreifen. Deshalb werden wir, ich mutmaße mal, wir werden das nicht erfahren.
0: Nee, das denke ich auch nicht. Aber umgekehrt, ja. wenn man sich juristisch angreifbar macht, dann muss man sich vielleicht auch die Frage stellen lassen, ob das nicht vielleicht auch gerechtfertigt ist. Ja, ja klar. Also vielleicht hat jemand anders gerechtfertigterweise einen Anspruch auf diesen Preis oder auf ja. dieses Preisgeld oder zumindest dieses Preisgeld in Frage stell zu stellen, wie es jetzt vergeben wurde. Ja. Und weiß ich nicht, dem, derjenige wird ja eventuell möglicherweise dieses Rechtes beraubt, also in Ordnung ist es deswegen nicht, auch wenn es vielleicht nachvollziehbar ist, ja. welche Beweggründe dahinter stehen könnten und dass man alleine, selbst wenn es keine rechtlichen Konsequenzen hat, wenn die Antwort lautet, aus Faulheit, ja natürlich will man sich nicht hinstellen und sagen, ja, so war's. aber es ist trotzdem etwas, wo man finde ich so, zumindest als, als außenstehender Beobachter, wie wir es sind, muss man schon sagen, also da ist eigentlich noch Gesprächsbedarf, auch wenn ich nicht glaube, dass dieses Gespräch stattfindet, das
2: stimmt. <lacht> Das ist, ist, übrigens einer der Gründe, warum ich um solche Juries immer einen so weiten Bogen wie nur irgendwie möglich gemacht habe. Ich stell mir dann vor, <lacht> <lacht> na, ich stelle mir jetzt wirklich vor, ich würde jetzt, ich hätte jetzt in der Hauptjury gesessen und hätte aus welchen Gründen auch immer so ein NDA unterschrieben und ich wüsste jetzt, was da passiert ist und ich wäre der, der ehrlichen Überzeugung, dass dadurch weil es sich um teilweise Steuermittel handelt, die Öffentlichkeit ein Auskunftsrecht besitzt, und ich könnte da könnte darüber nichts erzählen. Aber warum auch immer, ob das jetzt am NDA liegt oder weil irgendjemand Druck macht, ich weiß es ja nicht. Aber ich würde da ich würde da ausflippen. Ich will da nicht mitgehangen mitgefangen sein.
1: Ja gut, wie auch immer. Vielleicht erfahren wir es nach Ablauf äh, der der ist äh, es gibt ja immer so eine es gibt ja immer so eine juristische Frist innerhalb der man sowas anfechten kann. Wenn das dann vorbei ist, dann äh Uh, erfahren wir vielleicht mal, keine Ahnung. Wichtig ist vor wenn allen, es allen Dingen, verjährt ist. wenn es verjährt ist, ja. Wieso habe ich jetzt, wir reden schon so lange, mir fällt das Wort verjährt nicht mehr ein. Uh, wichtig ist vor allen Dingen, dass es für die Zukunft geklärt ist und dass sowas nicht mehr passiert, weil das würde den Preis mittelfristig töten. Und das darf nicht passieren, dafür ist er zu wichtig.
0: Gut. Dann, meine Damen und Herren, ist dieser Sack jetzt endgültig zu. Das war Auf ein Bier für diese Woche. Und Sie haben es ja gehört, ja, wir haben sozusagen einen ein Mund mehr zu füttern, also Sie wissen, wir sind auf Patreon, patreon.com slash Auf patreon ein Bier. Sie können uns auch ganz einfach ansteuern auf gamespodcast.de und da erklären wir auch lang und breit, wie diese ganze Patreon-Geschichte funktioniert und vor allem, was Sie dafür bekommen, nämlich ganz viele Bonusinhalte und in also, für eine Zukunft auch noch weitere zusätzliche Bonusinhalte von Wolfgang welche das sind, was wir da so uh, uns vorstellen und so weiter. Wie gesagt, Weltherrschaftsfolge hoffentlich innerhalb der nächsten sieben Tage. Ansonsten, wie immer, der Hinweis, das weltbeste Spieleforum wartet darauf, dass Sie mit anderen interessierten Menschen in respektvoller Umgebung diskutieren. forum.gamespodcast.de ist Ihre Anlaufstelle hierfür. Dort gibt es auch einen Thread für unser Format Mailback. Dort können Sie Nachfragen stellen, wenn wir hier irgendwas gesagt haben, zu dem Sie noch eine Frage haben, wenn Sie ein Statement abgeben möchten, das wir kommentieren sollen. Der Thread dort findet sich eben falls im Forum. Ansonsten auch wie immer der Hinweis, wenn Sie kein Geld ausgeben wollen und uns trotzdem was Gutes tun möchten, auf iTunes eine 5 sterne bewertung abgeben, das hilft uns sehr. Neuerdings kann man uns auch auf Facebook bewerten, keine Ahnung, ob uns das hilft, aber es wäre trotzdem nett, wenn Sie uns dort ebenfalls positiv rezensieren würden. Das war's für diese Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin.